1: Bienvenidos a las proyecciones de hoy, martes 27 de julio del 2021. El gobierno evitó firmar una condena a Cuba impulsada por Estados Unidos. Adhirieron más de 20 países, entre ellos varios latinoamericanos. En otro gesto controvertido en materia política exterior, el gobierno de Alberto Fernández... evitó ayer sumarse a una veintena de países, entre ellos varios latinoamericanos... ...que instaron al régimen de Cuba a respetar los derechos civiles y liberar a las personas detenidas por las protestas del 11 de julio. La declaración fue impulsada por la Secretaría de Estado Norteamericano. La negativa de Fernández de adherir a la declaración fue una nueva muestra de sintonía entre el kirchnerismo y el castrismo. Brasil, Colombia y Ecuador fueron algunos de los 20 países que se unieron al secretario de Estado Anthony Blinken en el reclamo a Cuba. Las protestas de julio dejaron un muerto, decenas de heridos, y más de un centenar de detenidos. Fernández evitó referirse a la represión policial, al contrario de lo que había hecho frente a conflictos en otros países como Colombia y Chile, pero lo que sí criticó el embargo de Estados Unidos a la isla. El régimen cubano impuso ayer arresto domiciliario a los manifestantes confinados en prisión. Otro tema, el disparo a Chano reabrió el debate por las Taser... El músico fue herido tras amenazar a un policía con un cuchillo. El disparo que hirió ayer gravemente a Chano Charpentier, que hablamos en el podcast de ayer, reinstaló el debate sobre el uso de las pistolas Taser, que producen descargas eléctricas no letales por parte de las fuerzas policiales. El músico fue baleado de anoche cuando, durante un presunto brote psicótico, habría amenazado con un cuchillo, un policía dentro de su casa en Capilla del Señor. Anoche estaba internado en estado crítico. Tras el episodio, Bernie dijo que con las Taser el hecho no habría alcanzado esa gravedad. Esas pistolas fueron habilitadas y compradas en el gobierno de Macri, pero la administración actual derogó su utilización. La campaña arrancó con cruces de alto voltaje, María Eugenia Vidal le respondió a Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Axel Kicillof cuestionaron a Macri, Vidal y Santilli. Manes apuntó contra la reta. La campaña tuvo ayer su puntapié inicial con fuertes críticas cruzadas entre el oficialismo y la oposición, además de dardos al interior de las coaliciones que tendrán internas el 12 de septiembre. Manes dijo, espero que no se gasten los impuestos porteños en la campaña. Por la suba del dólar hay más venta de televisores, autos y motos. Creen que se debe al temor a un alza de precios. El crack que demolió al básquet argentino... ...gigante en todos los sentidos y para muchos el mejor jugador del mundo... Luca Doncic, el astro del Dallas Maverick, fue imparable... ...y le ganó por 48 puntos a la selección argentina de básquetbol... ...que cayó en su debut en Tokio, en Teslovenia, 118 a 110. Vacunación con Moderna proponen empezar por todos los chicos con factores de riesgo... al inicio de la vacunación contra el COVID, largamente reclamada por la familia de chicos que tienen enfermedades. Está más cerca, se dará prioridad en la asignación de los 3,5 millones de dosis donadas por Moderna. Ayer, durante una reunión de expertos que asesoran al gobierno integrantes de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y representantes de la Sociedad de Pediatría, propusieron a la vacunación un arranque para todos los chicos con condiciones que puedan aumentar el riesgo. Hoy lo va a analizar el Consejo Federal de Salud. Hubo un golpe contra una banda que se robó 300 toneladas de soja. La policía de Córdoba detuvo a dos líderes y secuestró ocho camiones usados para el transporte. Es la primera vez que hay resultado en un caso con Ciro Bolsas. Y Boca jugará hoy, tendrá otra vez que jugar con los chicos, que quizás lo hacen mejor que los grandes, ¿no? Por lo que vimos el fin de semana contra Banfield, la liga conducida por Tineri no aceptó el pedido de postergación y deberá enfrentar hoy a San Lorenzo con juveniles. Los títulos de las principales portadas de los medios, de los diarios en Internet. Hablan de un dólar libre de 183, un dólar contado con liquidación libre de 178, un riesgo país de 1587, prácticamente como ayer, un solidario de 167,92, un contado con liquidez de 168 controlado y un 101,75 dólar Banco Nación. El gobierno porteño avaló el uso de todas las pistolas Taser y evaluó un esquema para incorporarlas a la policía de Buenos Aires, para determinados casos puede ser una alternativa, indicó el jefe de gabinete Felipe Miguel, luego de lo que Bernie dijo ayer de poner en agenda la implementación de armas no letales tras el caso de Chano Charpentier. Kisilov anunció vacunas libres para mayores de 18 años y clases presenciales en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Los voy a matar a todos, fueron las declaraciones de testigos de la noche en que Chano... Fue baleado. El gobierno anunció que firmó un acuerdo con Pfizer para la compra de 20 millones de dosis. La ministra Bisotti confirmó que las vacunas contra el coronavirus llegarán al país este año y también se suscribió un convenio con CanSino. Bueno, como ven, llueven vacunas. Eventos masivos y cinta para tapabocas obligatorio, El plan de la renta para volver a la normalidad. Eventos masivos, sin tapabocas y locales con aforo completo. El plan de seis etapas que presentó la RETA. El jefe de gobierno anunció el esquema de la Ciudad de Buenos Aires para el retorno a la normalidad. A partir de hoy deja de ser restringida la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana. Guado de Pedro lamentó la interna en Santa Fe. Dijo el interés individual lo ponen sobre lo colectivo. Oficial, la Comebol confirmó... ¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Libertadores? Continuando con la tradición, la sede se traslada desde el Maracaná de Brasil al Centenario de Montevideo. Bueno, final en el Centenario de Montevideo. Impacto, Estados Unidos retiró al atleta de la competencia de gimnasia por equipos tras un salto errático. Simón Bills dejó la final de gimnasia por problemas mentales, dijo Lidio contra todos los demonios. Del llanto de Rebol a las corridas épicas de Moneta en los Juegos Olímpicos, el triunfo de los Pumas, 7 del Seven Aside contra Sudáfrica. La selección de Rugby 7 sufrió con la tarjeta roja que vio uno de sus jugadores más experimentados, pero tuvo en el jugador de San Andrés, Moneta, a su gran figura ...con dos corridas, los tries de moneta contra Sudáfrica en los Juegos Olímpicos... ...y los Pumas 7 fueron protagonistas de una de las actuaciones más épicas... ...que va de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con un jugador menos... ...durante todo el encuentro por la expulsión de Gastón Rebol ...cuando iban dos minutos y medio de juego en el duelo por los cuartos de final... ...ante Sudáfrica, el equipo que dirige Santiago Gómez Cora se sobrepuso... Y terminó logrando un heroico triunfo que le dio el pasaje a las semifinales. Más allá del 19-14, la historia no comenzó de la mejor manera para el seleccionado argentino. Pero terminó con un histórico jugador fuera del campo. Y una vez que Revol se sentó en la zona de Amonestados, lo vio por televisión. Una vez que terminó el encuentro, Gómez Cora fue contundente con su mensaje. La roja no es roja. No era ni para amarilla. Así que cuestionado, obviamente, el árbitro. Sin uno de los jugadores titulares, los Pumas se las arreglaron para resistir a los sudafricanos. Gracias a dos corridas impresionantes de Marcos Moneta que terminaron en tries para los argentinos. El combinado argentino dio vuelta al marcador. Tengo muy poca memoria de los tries. Estoy feliz por el equipo. Me acuerdo pocos detalles. Por suerte, dijo el jugador, una vez que terminó. Esto Estaba muy cuesta arriba porque se fue Gasti, que es Gastón Revol, que es un referente del equipo. Nos alengamos dentro de la cancha y demostramos lo que es un equipo. Lo hicimos por el equipo, lo hicimos por Argentina. El tema de los Juegos Olímpicos sigue dando que hablar y da emociones. El fondo mejoró la proyección de rebote de la Argentina para este año, pero estima un crecimiento menor. ...para el 2022... ...calculará que el PBI va a avanzar 6,4% este año... ...mientras hace tres meses esperaba 5,8... ...y redujo su expectativa para 2022 a 2,4... ...el fondo podría incluir a economías como la Argentina... ...para un reparto adicional de derechos especiales de giro... ...ojo al piojo que ahí puede estar... ...el tema de todo lo que estuvo trabajando Guzmán y lo que estuvo trabajando para el acuerdo con el fondo, o sea, pagar con derechos de giro de otros países. Eso se lo permiten a economías pobres, y Guzmán estuvo luchando para que a la Argentina la reconozcan como una economía pobre. Bueno, dijimos que mejoró la perspectiva de 5.8 a 6.4 para este año, para el 2022 2022, ...hacia abajo 0.1%, según mencionaron desde el organismo... ...la mejora en los precios internacionales a materias primas... ...que implicaron un ingreso mayor de recaudación fiscal y de divisas... ...un avance de intercambio comercial con países vecinos... ...y un ritmo de vacunación más rápido de lo previsto... ...fueron los factores que explican el recálculo de la estimación... ...para el 2021, hay distintas tendencias... Entre los países más avanzados se proyecta un crecimiento mayor al que se esperaba hace tres meses. En abril se había estimado 5,1 y ahora se estiró a 5,6. Para los emergentes la redujo de 6,7 a 6,3. Hacia el interior de este grupo de diferencias, los países de América Latina tuvieron una mejora en la estimación del fondo que pasó de 4,6 a 5,8 para este año, aunque no llega a compensar la caída del 7% que tuvo en el 2020. Brasil crecería 5,3 y México 6,3. Una de las novedades para la Argentina podría venir desde otra vía. El fondo consideró que uno de los factores de recuperación en la economía mundial será la aceleración de la vacunación. Para eso consideró que una de las herramientas con las que cuenta es el mecanismo de distribución de derechos de giro, la moneda del fondo que el directorio debatirá el próximo lunes. Su aprobación implicará el desembolso de los 650 mil millones. A la Argentina le corresponden 4.300 millones por tener el 0,7% de las acciones. En este aspecto se abre una posibilidad nueva para mercados emergentes como la Argentina. Un artículo escrito por la economista jefa del fondo y publicado el martes abrió una puerta para que haya una redistribución secundaria de esos derechos de giro desde los países más ricos hacia los más pobres y emergentes un reclamo que vienen realizando en distintos foros internacionales el gobierno argentino para conseguir un fondeo mayor para países de ingreso medio. Guzmán lo planteó hace dos semanas en el marco de la cumbre de ministros del G20. Una asignación general de derechos de giro equivalente a dos 650 mil millones de dólares, 250.000 para emergentes y en desarrollo. Según lo propuesto, debería complementarse a fin de proporcionar reservas de liquidez para los países y ayudarlos a hacer frente a sus gastos esenciales. Pero luego agrega el impacto puede magnificarse si las naciones ricas canalizan voluntariamente sus derechos de giro a las economías de mercado emergentes y en desarrollo. El fraseo es distinto al que viene utilizando el organismo en sus últimos comunicados, en el que hablaba de un mecanismo de reparto desde los países avanzados hacia países vulnerables. Hace algunos días... Jerry Rice había sido consultado sobre el tema y dijo hemos hablado de la posibilidad de crear un fondo fiduciario para que los países con exceso de DEC los puedan canalizar a los países pobres y vulnerables pero no hemos llegado a una definición. Bueno, este artículo escrito por la economista jefa del fondo y publicado este martes abre la puerta a que haya una suerte de distribución secundaria para esos DEC desde los países más ricos hacia los países más pobres y hacia los países emergentes sin duda un tema muy importante la vacuna ultra pediátrica contra COVID que investiga Pfizer en niños hasta 11 años es otro de los temas en Estados Unidos vuelven a recomendar que la gente ya vacunada use mascarilla en interiores una mujer ganó un millón de pesos en el programa de Guido Casca ayer empezó el, eh, los ocho escalones del millón. Imágenes satelitales muestran que China construye otro campo de silos para misiles nucleares. El, la ex amante del rey emérito Juan Carlos I lo demandó en el Reino Unido, le pide dinero y que no se acerque a menos de 150 metros. Bueno, miren ustedes cómo está la cosa. Volvió el frío polar al área metropolitana y para toda la semana. ¿eh? Dólar y elecciones, similitudes y diferencias de la presión cambiaria con los años anteriores. La demanda de divisas se reactiva antes de los comicios, como ha pasado en el pasado. Ahora hay un seco cambiario, pero hay más inflación y por ende hay más brecha. Bueno, algunos de los títulos que tenemos hoy. La compra-venta de inmuebles creció 28% durante junio en Capital Federal, o sea, en Cava. Agenda de los Juegos Olímpicos, día 5 los Pumas buscarán una medalla y el fútbol va por el pase a cuartos de final. El rugby disputa la semifinal y los deportes colectivos entran en definición. Las leonas, los gladiadores y el vóley masculino se juegan buena parte de su suerte en la cita. Es lo que estamos teniendo hoy, una nueva jornada a partir de las 23.30 va el rugby, los Pumas contra Fiji. Los partidos por las medallas comenzarán 5.30 por el bronce y a las 6 por el oro del miércoles en Argentina. Ya entra la madrugada el volei, buscará recuperarse de la dura derrota sufrida ante Brasil, van a jugar a las 2.20 ante Francia. Desde las 4 será el turno de los gladiadores, handball masculino. Y también las Leonas enfrentarán a República China desde las 7 de la mañana. Natación femenina, Julia Sebastián participa de la eliminatoria de 200 metros pecho desde las 8 de la mañana y el plato fuerte a las 8. La selección de fútbol de Batista cerrará su participación ante España en busca de una victoria que le permita la clasificación para cuartos de final. Bueno, en, vamos a los audios que tenemos en eh, el programa de hoy. Tenemos Facundo Manes en una nota especial que le ha hecho eh, Eduardo Van Der Coy. Lo tenemos eh, grabado para que ustedes puedan escuchar lo mejor de la nota. También vamos a tener una charla muy interesante que tiene eh, Morales Solá con Ignacio Zuleta, y con Guillermo Oliveto. No se la pierdan, todo el material que tenemos, más el resumen de noticias de hoy del de programa de Longobardi, ya con la vuelta de Longobardi. Hola, fónicos, tiempo de desafíos, como siempre, en, la, en el punto de FonicaNews.com y por la app de Fonica Play. Mi nombre es Jorge Ruseler y la idea es. ...llevarles el desafío de cada semana. En economía hay una inesperada presión sobre las reservas del Banco Central... ...que la provoca a la bajante récord del río Paraná. En el Banco Central reconocen que la emergencia hídrica... ...es un verdadero cisne negro en la política cambiaria. Las importaciones de energía subieron 210% en junio... ...y sumaron más de 700 millones de dólares el impacto negativo que produce sobre la balanza comercial. Como parte de la emergencia hídrica, el Gobierno instó al Ministerio de Economía a asegurar el normal abastecimiento de la demanda eléctrica con el objetivo de mantener el servicio de gas natural y de electricidad. En realidad el proceso arrancó con fuerza ya el mes pasado. Las importaciones de combustible... Fuel y gasoil aumentaron 210% para abastecer las centrales térmicas ante la caída de la generación de electricidad. Todo esto es producto de la bajante histórica del río Paraná, lo que obligó a buscar alternativas para evitar una abrupta caída de la oferta de energía. El primer impacto notorio fue en junio, pero se va a repetir en julio. El mes pasado las importaciones de energía saltaron 710 millones de dólares lo que representó un aumento del 210% en relación al año anterior. Esto llevó a las importaciones totales del mes a superar los 5.900 millones de dólares cuando venían apenas superando los 5.000 millones. En el Banco Central reconocen que esta situación representó un cisne negro en la política cambiaria. ¿Esto qué significa? Que confluyen dos fenómenos simultáneos que juegan en contra. Una reducción en el ingreso de dólares de la cosecha gruesa porque obviamente se liquida menos por la situación del río Paraná, se está desviando el canal de exportaciones hacia Bahía Blanca y al mismo tiempo un fuerte aumento de las importaciones de energía que representa una inevitable salida adicional de divisas. La consecuencia es un menor saldo comercial para los próximos meses, afectando la capacidad de acumulación de reservas que está intentando llevar el titular del Banco Central, Miguel Pérez. El salto en la importación de combustible se da por una vía doble, en buena medida ahora está pensando el efecto Río Paraná, pero también crece la importación para abastecer el barco regasificador durante los meses de invierno. Para el Banco Central la demanda de importación de energía pasó a ser un dato relevante en la política cambiaria, con un menor saldo comercial que el esperado, la acumulación de reservas se vuelve mucho más complicada. Ahora el stock llegó a 43 mil millones, pero el nivel de reservas netas supera los 7 mil millones. En la medida en que el Paraná no recupere su caudal habitual, será necesario continuar con importación de combustibles comprometiendo la política de acumulación de reservas en un momento clave. Se estima que la bajante se mantendría al menos hasta diciembre próximo. La decisión de declarar la emergencia hídrica por seis meses se tomó a raíz del impacto y las consecuencias que está generando la bajante histórica más importante de los últimos 77 años en la cuenta hídrica de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú. La bajante actual del Paraná es la más importante en el país en los últimos 77 años, el déficit de precipitaciones en las cuencas brasileras del río Paraná y del río Iguazú y la sequía, son factores sin duda determinantes. Siguiendo con el análisis económico, hace 10 días, cuando Cristina hacía un alegato político para defenderse por una cuestión jurídica, como es el tema del memorándum con Irán, sorprendió ...cuando afirmó que no es cierto que la Argentina no crece desde hace 10 años. Cristina dijo, es un mito que la Argentina no crece hace 10 años... ...y como es su costumbre, utilizó las estadísticas a su antojo para sostener su relato. La realidad es que los datos son tan elocuentes que los dichos de la vicepresidenta... ...son una mentira lisa y llana o una total ignorancia en temas económicos. Por empezar... En su segundo mandato el PBI cayó 1% en el 2012, subió 2,4 en el 2013, bajó el 2,5 en el 2014 y aumentó 2,7 en el 2015. Sube y baja continuo y si se toma el resultado punta a punta todo su segundo mandato aumentó el 1,5%. Tomando los datos oficiales a pesos constantes del 2004 el PBI pasó de 710 mil millones a eh, 721.487 millones cuatro años después. El primer dato que tenemos que considerar es que durante la segunda presidencia de Cristina, cuando ya el viento de cola no soplaba con tanta fuerza y se había agotado por el nivel de gasto público en el que había llegado a la economía, la actividad agregada creció solo a una tasa del 0.37% acumulativa por año, pero el PBI por habitante cayó porque en esos cuatro años la población, de acuerdo con estimaciones, aumentó el 4,5%, a un acumulativo del 1,11 por año. El gráfico, en base a datos del INDEG, es lo elocuente como para ver que no solo durante la segunda presidencia de Cristina la economía no creció, sino que además hace 10 años que el PBI no crece, y el primer año de Alberto tuvimos una fenomenal depresión, no solo por los efectos contractivos del aislamiento por la pandemia, sino también por su mal manejo y la ausencia de un plan económico por considerar no necesario. Los gráficos no convencen a la vicepresidenta, pero muestran la evolución mensual del EMAE, del estimador de actividad económica, donde se ve una curva plana ...con tendencia a la baja. No solo la economía no crece hace 10 años... ...de los cuales el 60% de ese tiempo gobernó el kirchnerismo... ...sino que además sueña con que la emisión monetaria... ...no genere inflación y que es posible reactivar la economía... ...poniéndole plata en el bolsillo a la gente para que consuma. En esa década la base monetaria aumentó 820%... ...y no se movió el amperímetro de la actividad económica acumuló un 1.320% de inflación a un ritmo promedio acumulativo del 30% por año. Es más, tomando la inflación congreso para el periodo del exsecretario Moreno, la expresidenta no pudo perforar el piso de inflación de 25 por año con picos del 40, aún con tarifas atrasadas y un tipo de cambio pisado. Cabe recordar que al asumir la segunda presidencia, Cristina y Axel kisilov, pusieron el CEPO, el cual se mantuvo durante todo el gobierno hasta que asumió Mauricio Macri. Así que, no solo la economía no crece hace dos años, sino que además acumula un proceso de estancamiento con inflación. En otras palabras, Cristina parece desconocer que la economía no solo no crece, sino que para peor la Argentina tiene una de las inflaciones más altas del mundo y como frutillo del poste, tampoco parece saber que hace diez años el sector privado, formal de la economía, no crea puestos netos de trabajo. Sin duda, estos temas, el relato de la vicepresidenta no coincidiendo con los datos, que la economía está estancada hace 10 años, que no es un mito, es una realidad, que la inflación se acelera y se mantiene alta desde su gobierno y que, como frutilla del postre, aumenta la desocupación. Bueno. Desafíos son los que acabamos de comentar. Sin duda, desafíos muy fuertes por el lado de una balanza comercial que va a venir mucho más ajustada de lo que se preveía por todo el tema hídrico y energético que acabamos de comentar y también de menores exportaciones por la bajante del río Paraná y mayores costos por el traslado de esas exportaciones de la zona mesopotámica y de la pampa húmeda hacia Bahía Blanca y además, sin duda, este tema del relato, de mostrar que poniendo plata en el bolsillo de la gente, la economía se reactiva. Bueno, distintas cuestiones para tener en cuenta en estos tiempos de desafíos. Todas las semanas, siempre, Jorge Rousseler, yo los estoy esperando en news.com y si no me pueden escuchar ustedes siempre saben por la app de Fónica Play. Abrazo a todos.
2: Buenos Aires, María, por favor. ¿eh?
3: Dos grados ocho décimas y la máxima bueno. prevista para hoy es de 12
2: bueno, así, grados. Así no se puede, sigue no. muy baja. ¿eh? Uh -huh. Bueno, muy bien. Eh, les recuerdo que, bueno, les comenté el temprano que había, se publicó ayer un sondeo hecho por Ipsos a nivel de toda la región eh, para medir a los presidentes después de un año y medio de pandemia respecto de su éxito no o en materia vacunatoria no y el manejo general de la pandemia, ¿no? Eh, Chile, Uruguay y Colombia son los tres países cuyos presidentes están mejor ponderados por, como porcentaje de la población ¿no? en el caso, fíjense ustedes de, de um, Chile 46% de Uruguay 82% que es el que gana esta, este, esta, esta encuesta de, de Ipsos con el presidente de la calle y el presidente de Colombia mira vos, con 76% a pesar de los problemas que, que tiene el presidente eh, colombiano en términos generales y el peor ponderado de todos es obviamente Nicolás Maduro el presidente de Venezuela Argentina, figura el presidente argentino Alberto Fernández en octavo lugar con apenas un tres, algo, algo menos del 30% de aprobación eh, junto con el presidente de México que está más o menos igual que el de Argentina ¿no? después vienen por debajo el presidente Miguel Díaz Canel de Cuba, el presidente Bolsonaro de Brasil y el presidente Maduro de Venezuela ¿eh? así que el primero es obviamente Luis Lacalle el último es el presidente Maduro de Venezuela, ayer Argentina se negó a firmar una condena de varios países de la región impulsada por el canciller norteamericano Anthony Blinken para condenar la represión que Ocurriendo en Cuba con desaparecidos, con violencia policial, con detenciones, etcétera, etcétera. Pero Argentina se negó, no sé, este pe, pe, presumo que por eh, bajo este argumento, bajo este argumento de, de la no intervención en los asuntos internos que se aplica dependiendo cuál país sea, sí. este, Argentina ha, se ha negado a firmar esta, esta condena, lo cual coloca a la Argentina en un papel muy lamentable, digamos, a nivel, a nivel mundial, ¿no es cierto? Eh, tal vez hay que buscar alguna explicación en el artículo que hoy ofrece Natasha Niesky-White en el diario Clarín respecto del papel de Cristina Kirchner ¿no es cierto? en, en estas posturas de la Argentina en, en términos generales con Cuba, Venezuela este, y, y Nicaragua ¿no? ayer eh, en Cuba se detuvo a la periodista por segunda vez Camila Acosta, que es la corresponsal del diario ABC de Madrid en Cuba ya había sido detenida en julio el 12 de julio pasado hablamos bueno, yo no estaba, pero eh, Pablo Rossi y ustedes hablaron con ella hace unos cuantos días. Fue enviada nuevamente pues, en prisión domiciliaria, pero este, bueno, esto es lo que está pasando en Cuba, obviamente, eh, con, la, con la prensa independiente que queda allí. Lo propio está ocurriendo en Nicaragua, donde el presidente Ortega ha resuelto arrestar a otras dos líderes disidentes, así que prácticamente está aniquilada la oposición nicaragüense para las elecciones de noviembre, asunto sobre el cual la Argentina tampoco quiso eh, ofrecer un punto de vista. Nos faltaría, digamos, a apoyar ahora al presidente Díaz de Nicaragua, de Guatemala que destituyó al fiscal anticorrupción y que fue respaldado por el gobierno norteamericano por otra parte, el, el fiscal destituido por cierto, y hay una, un estado de impacto, digamos, en Guatemala como consecuencia de este giro que está pegando eh, eh, este gobierno como tantos otros, vamos a ver enseguida que están virando a formatos más eh, autocráticos o directamente autoritarios, ¿no? Ayer el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió declarar a Venezuela como estado promotor del terrorismo. Eh, al mismo tiempo... Eh... Hay una serie de procesos eh, que están confirmando esta preocupación general respecto a los formatos autocráticos. Bueno, Rusia ha cancelado ayer todas las eh, páginas de Internet vinculadas a Alexei Navalny. En Túnez hay prácticamente un golpe de Estado. En la India, el presidente Mori, que es un presidente importante de un país tan grande y relevante como es la India, ha comenzado a perseguir a la prensa independiente y para colmo de males ayer, eh, ayer no antes, ayer Reapareció en escena el presidente Trump ¿eh? en un acto bastante disparatado en. Eh, mmm ocurrió en Arizona, donde argumentó, eh, aunque no salieron los diarios argentinos, que le habían robado la elección, como un grupo de asaltantes puede robar una joyería en la quinta avenida, y que estaba esperando que le devuelvan el gobierno. ¿no? Esto frente a un grupo de fanáticos de, de, totalmente poseídos, que vivaban la alternativa de que Biden le devuelva el gobierno a Donald Trump en las próximas horas. Otra cosa... Si no vieron el acto, búsquenlo por internet porque es una cosa completamente de disparatada, digamos, ¿no? Bueno, y en Hong Kong acaba de ser eh, Hong Kong está ahora, obviamente, bajo las manos completas de nuestros amigos los chinos, fue condenado un joven de 24 años por protestar en la calle eh, y enfrenta ahora, luego de ser condenado, una 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 condena a cadena perpetua bajo el argumento de incitar a cometer un acto de secesión, este y y de ser un terrorista eh, por protestar así que el mundo está efectivamente en un estado, o gran parte del mundo bastante convulsionado ¿no es cierto? y Argentina por supuesto prescinde de cualquier apoyo o condena, mejor dicho, a cualquier viraje autoritario que está ocurriendo, especialmente en la región, con los casos de Nicaragua, eh, Venezuela y ahora, particularmente, de Cuba ayer por segunda o tercera vez. O sea que ya no es una casualidad, ¿no? O sea, es una política. La ¿eh? o sea, Argentina ha resuelto respaldar al gobierno del señor Díaz Canel, que estaba, es un personaje bastante empeorado que los Castro, ¿no? Claro. claro, se ha vuelto un, un, un tipo, digamos, había alguna expectativa de que la renovación de los Castro podía significar algún aflojamiento de la dictadura, pero evidentemente ha ocurrido lo contrario. Bueno, el policía que valió a Chano, tiene 27 años, se llama Facundo Nahuel Amendolara, hijo de un policía también, este, que bueno, reaccionó de esta manera ante lo que él entendió era un, un, un peligro para su vida respecto del comportamiento de Chano. Es un tema delicadísimo por supuesto que ha, que ha este revivido este debate argentino eterno por el uso o no de las pistolas Taser, se escribe Taser, que son estas pistolas que producen una descarga eléctrica que obviamente afecta a la, a la víctima pero no la mata, ¿no es cierto? En todo caso no la manda al hospital en grave estado como en el caso de Chano Carpentier. Total que eh, el propio Berni defendió el accionar de este policía e incluso dijo que efectivamente había que usar armas no letales para estos casos eh, pero Argentina es un país que tiene estas taras este, mentales que le impiden cualquier modificación al estatus quo es decir, como se confunde la pistola Taser con la ESMA bueno, eh, se ve que hay gente que prefiere que un policía, en todo caso inclusive por error, vale a una persona al que considera un peligro bueno, respecto a la campaña Ayer hubo mucho goiterío y dos cosas que llaman la atención, digamos, por relevantes. ¿no? El primero es que el presidente Fernández, ya debutando como jefe de la campaña de él mismo en la ciudad de Merlo, provincia de Buenos Aires, defendió su gestión vacunatoria. Es raro, digamos, pero efectivamente se le ocurrió este, plantear que peleamos cada vacuna que llega a la Argentina y eso no está mal. Eh, por ustedes que peleamos, estamos quedando mal con los laboratorios, me dicen, y a mí me daría vergüenza de quedar mal con los argentinos. Eh, bueno, un, un curioso comentario del presidente en un contexto en donde justamente el tema de la vacunación en la Argentina está sometido a un debate, o justo a un debate muy grave, ¿no? sobre todo como consecuencia del acuerdo con los rusos y la falta de segundas dosis. Y el otro tema importante tiene que ver con con Facundo Manes versus Diego Santilli, saben ustedes que el oficialismo, el, el, el kirchnerismo, va a celebrar internas internas, solamente en cinco distritos, pero juntos por el cambio, o juntos, como se llama ahora, en 16. O hay muchas más uh -huh. verdaderas primarias para la oposición que para el oficialismo. De todas estas primarias, eh, la más interesante por diversas razones es la que van a protagonizar Diego Santilli y este Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires esto tiene que ver con... Eh, ...cuál proyecto presidencial... ...hay detrás de eh, la oposición... ...si el de Rodríguez Larreta... ...o el de Facundo Manes... Eh, ...y hay una lucha evidentemente... ...por el, eh, por el dominio... ...digamos, de la coalición... Eh, ...opositora... ...entre radicales y macristas... Eh, ...es decir... ...Larreta, Santilli... representa la sucesión de Macri... Eh, ...y Manes a los radicales... Eh, ...por lo tanto... Lo que hay allí es una pelea muy interesante que puede dejar fuera de combate a Rodríguez Larreta en el caso de que gane Facundo Manes o puede dejar fuera de combate a los radicales ¿eh? dentro de la coalición eh, opositora. Bueno, así que es un tema, a sido la atención. El dólar ayer, 184 pesos, ya lo comentó Willy, en la inflación... Eh, o considerando la inflación prevista para el mes de julio eh, que termina dentro de unos días se va a conocer esto recién entrado el mes de agosto pero ya se habría alcanzado ya se alcanzó, según uh, el periodista Martín Ganenguiser la meta que se había trazado el ministro de economía eh, Martín Guzmán respecto de la inflación prevista para todo el año así que Guzmán, podemos decir, ya cumplió ¿eh? la, sea, la inflación fue del 29% solo que erró de fecha claro. ¿Eh? Bueno, ah, un poco en, vez de, corto, en vez de ocurrir en diciembre, ocurrió sí. en julio. ¿Eh? Pero bueno, es, es un detalle, ¿no, no, 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 ¿no es cierto? Siete mesinos, siete mesinos. Siete mesino. Pero lo cierto está en que el ministro Guzmán había dicho que su plan económico era finalmente el presupuesto nacional. Y dentro del presupuesto nacional estaba efectivamente la tasa de inflación prevista en el 29%. Por supuesto nadie tomó en serio, eh, ni los sindicatos, ni, ni las empresas, nadie tomó decisiones considerando la veros, verosimilitud de ese pronóstico, ¿verdad? Ahora se ha cumplido, esto falló, ¿eh? así que estaría bueno escuchar una explicación del ministro Guzmán, que creo que merecemos los argentinos, respecto de cómo sigue el tema inflacionario a juicio del ministro Guzmán, siendo que ha errado su pronóstico de manera radical, eh, por un ...por una diferencia significativa... Bueno, ...y en términos de la pandemia... ...para cerrar este repaso rápidamente... ...les recuerdo que ayer ha habido en el mundo... ...500 y pico mil casos... ...580 mil... así que estamos en un momento... ...como decíamos con Juan Dillon que no tenemos claro si esto va o viene... ...ha habido 8 mil muertos a nivel mundial... está la India de vuelta... ...India e Indonesia... ...produciendo muchos casos... Eh, ...Argentina permanece en el octavo lugar del mundo... ...en cantidad de contagios... ...desde el comienzo de esta pesadilla... ...ayer tuvimos 12 mil contagios y 384 personas fallecidas el monitor de vacunación nos ofrece estos datos tan interesantes hay 36 millones de vacunas en la Argentina, se han aplicado 30 millones y hay 6 aún sin, 6 millones, eh, aún sin aplicarse y de esos 30 millones aplicados 24 pertenecen a la primera dosis y apenas 6 a la segunda y este, esta brecha entre 24 y 6 es una crisis eh. y esto explica obviamente el revuelo que hay alrededor del tema de los rusos, fíjense ustedes que otros países de la región han tenido una vacunación con segundas dosis mucho mejor que Argentina tiene el 12% de población vacunada con segundas dosis pero por ejemplo Brasil tiene el 17 ¿eh? Chile tiene el 61 Colombia el 20% eh, hasta Costa Rica nos gana, que tiene el 16, ¿no? Estados Unidos el 49, México el 17, eh, o sea que bueno, son personas consideradas vacunadas eh, como corresponde, y por supuesto el Uruguay el 60, ¿eh? que ha superado incluso a Estados Unidos, que tiene... Eh, el 49% en Estados Unidos se, se, se estancó la vacunación, quedó ahí en 56% como primera dosis y prácticamente 50% como segunda dosis. Ayer Argentina aplicó eh, ayer lunes 297 mil vacunas, que no es un mal dato para la Argentina. El jefe de gabinete anunció ayer que hoy se va a probar el esquema eh, para aplicar las vacunas de la compañía moderna donadas por Estados Unidos para menores con factores de riesgo.
4: Marcelo, buen día y a todo el equipo, ¿cómo están? ¿Ustedes buen, bien? Abrazo, buen, buen día. Mm. Bueno, horrible está. Entonces, eh, Además, ya empiezan a caer las hojas sobre, sobre el pavimento y las calles, así que presumimos el otoño, Marcelo, lo cual me pone de mal humor. Sí, sí,
2: me, ah. me imagino, yo estaría igual que vos en, en tu lugar. <risas> bueno, te voy a plantear un tema que no tiene estrictamente que ver con lo que estamos hablando, pero me parece que es algo que se viene, tratando de conectar algunas cosas que vos me contaste esta mañana y ayer cosas que hemos visto en Francia que estamos viendo en Italia eh, que estamos empezando a ver en Argentina eh, con un intento del honor Kicillof de este, eh, colocar una suerte de pasaporte sanitario para entrar a los bares y restaurantes algo que está pasando en Estados Unidos eh, que gente que, que, que tiene que ir a trabajar, va a tener que vacunarse ¿no te da la impresión de que estamos yendo a un intento de vacunación obligatoria?
4: Es, Marcelo, absolutamente, es, eh, Ajá, digamos, dice, es el camino que encuentran sí, las autoridades sanitarias, Que eh, vos lo decías, Grecia, Reino Unido, eh, Francia, eh, España, hay varias comunidades que ya se lo están solicitando incluso al, al Supremo Constitucional para que decida, Italia empieza finalmente el 6 de, de agosto con un modelo distinto quizás parecido al que quiere imponer eh, Kichirov, que obviamente tiene que ver con que hay una sola dosis en la Argentina, esto es para entrar a los bares, en el caso de Italia, con una vacuna podés entrar a un bar eh una situación que tiene que ver obviamente, Marcelo, con el número de personas eh, que no, no se acercan a la vacunación, que tampoco hay que decirlo, son demasiados mirando el número de las personas que han recibido una vacuna en la Unión Europea. O sea, las estrictamente de ese número, ese 70 de la población, eh, digamos, ya tiene al menos una vacuna, por cual uno tiene que inferir que la segunda vacuna se la va a dar en el correr de los próximos uno o dos meses. El problema el es sobre un 15%, algunos dicen, de la población, que es la que generaría que no se logre eh, la plenitud, si querés, del, del famoso eh, número de la inmunidad
2: de rebaño. O sea, ahora, fíjate, perdón, Juan, que ha habido protestas significativas en varios lugares del mundo, en, esta, en, en Italia y en Francia particularmente, como previendo eh, este, la vacunación obligatoria o los pases sanitarios, ¿no?
4: Sí, ha habido, a ver, eh, hubo en, en Francia los últimos fines de semana hubo en Italia en los últimos días, en Bélgica también hubo movimientos eh, en contra también muy, muy, muy fuertes, es decir, eh, la situación además se mezcla, Marcelo, con eh, una agitación, si querés de los eh, sectores de, de ultraderecha, básicamente que utilizan eh, como en el caso también, bueno la, la ultraizquierda, el caso los chalecos amarillos de utilizar y de, si querés posicionarse sobre eh, algunas eh, incluso que podrían ser uno podría respetar algunas eh, posiciones que tengan que ver con religión con temas médicos, con temas personales, pero eh, digamos está dando en el marco también Marcelo de una situación donde hay muchas elecciones el año que viene
2: Alemania también hay elecciones este año con claro. lo cual todo absolutamente se mezcla Sí, sí, sí. Bueno, este, este, vi por lo que me contaste súper temprano que la situación británica, que ha sido la peor de las europeas, sin lugar a duda, estaría mejorando.
4: Los datos por lo menos de las últimas tres semanas hablan de una caída de la incidencia y lógicamente también de los casos y eh, la observación que hacen los expertos en el Reino Unido es eh, que estarían estabilizados los, tanto las hospitalizaciones, si bien crecieron, pero no en el número que se dieron contagios en la cuarta o tercera ola con, obviamente, hospitalizaciones, eh, ingresos a, a unidades eh, de cuidados intensivos y básicamente después en mortalidad. Incluso esta mañana Neil Ferguson eh, que es uno de los hombres, uno de los expertos del Imperial College más importantes que tiene Londres ha dicho y sorprendió esto la prensa británica que eh, en octubre habría otra realidad en el Reino Unido y digo octubre porque eso infiere invierno, no invierno en el Reino Unido y está hablando de eh, digamos una situación eh, tranquila en términos de lo que se pensaba recordá que hace eh, un mes se hablaba de 100.000 casos en el Reino Unido por día y hoy estarían diciendo que eh, esa situación en virtud de las, eh, de las vacunas eh, no, no, no se daría así que sería un excelente dato el mundo financiero también está mirando eso, hay mucha preocupación eh, por ese lado también
2: claro. estamos de vuelta, viste Juan, como, como hablamos en una otra oportunidad en, uno de esos momentos, en el limbo en, en uno de esos momentos donde no está claro que estamos yendo o estamos volviendo. Hay momentos en que parecía que todo se es hundía, momentos en que parecía que el mundo salía, y otra vez estamos en esto que vos definiste en algún momento, y yo me lo anoté en la cabeza, de que no estamos claros para dónde estamos
4: yendo. No, en el limbo te diría el limbo. E incluso el, el, el Vaticano ha discutido y ya no existe más el limbo creo que estamos en esa situación eh, la, la pandemia del limbo estamos absolutamente perdidos hay, hay pocas certezas pero creo que hay que mirar con mucho detalle realmente los datos para eh, hacer un análisis una conclusión y, y, y claramente cuando se empiezan a ver esos datos que empiezan a mezclarse de hospitalizaciones, muertes vacunación quienes llegan a los hospitales en qué situación, cómo están ocupados los hospitales hoy, incluso también, el, a ver, los hospitales están sofocados en Europa en, en las guardias, Marcelo básicamente, no estoy diciendo que no haya situación de estrés en eh, de las camas de cuidados intensivos ¿por qué? porque hay un, digamos otros síntomas de coronavirus llega gente joven con otros, digamos, otras patologías a ver, otros cuadros esto significa en la primera en la guardia o en la primera línea de hospitalización, mucho estrés, pero no tanto en las UCI y obviamente, repito, no tanto en fallecidos. Así que incluso con el coronavirus prolongado, esto hay mucha gente que está yendo al hospital porque tiene cuadros o de febril o de dolor de cabeza que se mantienen durante mucho tiempo. Por lo cual es una radiografía totalmente distinta, pero te diría, por lo menos yo presumo eh, por la información eh, y tratando de ver lo que pasa en Israel y Reino Unido, que van como un mes incluso adelantado, dos meses, a lo que pasa en Europa que la situación eh, debería llamarse a la calma en los próximos eh, en los próximos meses y siendo eh, por lo menos un poco precavido y te, te doy un dato también me parece que es fundamental pero también para Argentina esta mañana que yo te pasaba el dato extraño de Rusia que acaba eh, de aprobar recién en el día de ayer los estudios para que se combine la vacuna de Sputnik con AstraZeneca. Sí, sí, lo si vos no te acordás mal, claro, si vos no te acordás mal... Bueno, esto, el, digamos, el año pasado se hablaba de que los exámenes empezaban en enero y febrero. Bueno, raramente el gobierno de Rusia tardó prácticamente ocho meses para autorizar los ensayos
2: clínicos. Uf, bueno, eh, estamos escuchando a Juan Dylan, eh, retomamos contacto en los próximos días, te mandamos todos un súper abrazo y cuídate de la lluvia y del otoño, eh, que afectan <ríe> el espíritu. Eh. No, no, absolutamente.
5: Muy bien, gracias por la invitación.
6: No, no gracias a usted. Eh, empezó, empezó durito la campaña, ¿no? ¿La interna? No, no. ¿No? Porque ahí hubo... Usted dijo algo vinculado al presupuesto y la campaña y Ritondo contestó, bueno, no es hora de sembrar desconfianza.
5: No, yo dije, parafraseando algo menor a Joaquín de la Torre, con otras palabras lo dije yo, él lo dijo diferente, que es la campaña de David contra Goliat, nada más. Eh, lo importante es hablar de que hay un dolor social. Y, y yo como médico sentí la obligación de seguir atendiendo consultorio pero además de dedicarme a aportar mi granito de alera para tratar a una Argentina enferma y tampoco como muchos argentinos me resigno a discutir el subdesarrollo sustentable entonces lo importante es que muchos estamos dando el paso y yo convoco a todos los argentinos a involucrarse porque no es cuestión de que me involucre en este caso caso mío sino que nos involucremos todos porque estamos Recién lo escuchaba usted hablar de la pandemia, estamos frente a la mayor crisis de la historia argentina. Esta es una crisis de salud, la más importante de, de la historia moderna, económica, social, humanitaria, psicológica. El impacto psicológico va a durar más que la pandemia y educativa. El impacto del tanto tiempo sin clases presenciales va a durar emocionalmente y educativamente en décadas. Así que,
3: cómo no comprometerse, cómo no estar presente, eh, es momento de dar el paso, ¿no? Ahora, Manes, eh, hay una cosa que de, de todo esto que va, a tener, que va a persistir en el medio de una situación de crisis, eh, la campaña arrancó con una, con una historia del pasado, que es la grieta, digamos, y de ir fuerte contra, la, contra quien tenga enfrente, contra la oposición, el gobierno contra la oposición, la oposición contra el gobierno. ¿Cómo, lo, cómo ve, cómo se perfila eso? Argentina es un paciente
5: que está en terapia intermedia, intensiva, ...de hace años en realidad... ...nadie puede tirar la primera piedra... ...y acá a veces la política le mete más estrés a ese paciente... ...como si un médico... ...le suma estrés a un paciente que está sufriendo... ...así que de mi caso, en mi contribución... ...yo vengo a plantear una nueva agenda... ...a discutir el desarrollo... ...creo que nosotros necesitamos los argentinos... ...debatir el progreso... ...no el subdesarrollo sustentable como venimos haciendo hace décadas... ...y de mí no van a escuchar ningún ataque... Eh, ...me pueden atacar, yo no voy a responder... ...yo vengo a tranquilizar, a sanar... ...a contribuir para que esta sociedad que... ...la verdad que está muy estresada, muy agotada... ...el impacto psicológico de la, la pandemia... ...tiene que ser casi similar... O, ...es más, lo voy a poner de esta, de esta manera... ...la respuesta psicológica... ...del impacto psicológico a la pandemia... ...debe ser tan importante como por ejemplo lo es la vacunación... ...acá se habla muy bien, para bien o para mal... ...se puede discutir si hizo bien o mal las cosas... ...pero se habla de la salud física... ...la salud mental... ...tiene un impacto terrible, sobre todo en los chicos, en las mujeres... ...por el aumento del trabajo liquidativo doméstico, la violencia doméstica... ...en nosotros que trabajamos en el sistema de salud, en los mayores... ...ya había una epidemia de soledad antes que se agravó, y en los más pobres. Y, y tenemos que hacer una campaña de psicoeducación para ayudar a una sociedad... ...que está totalmente deprimida y resignada. Yo no me resigno a, a perder la Argentina que soñé, yo soñé con un país en vías de desarrollo... Hoy soy maduro y me di cuenta que no estamos en vía de desarrollo. Y Ajá. pensé que éramos un país rico y no somos un país rico. Así que bueno, vengo a aportar. De mí no van a escuchar ningún ataque. Eh, me van, pueden atacar, pero yo creo que las prácticas de siempre deben cambiarse porque las prácticas de siempre nos llevaron hasta acá. Y se viene un mundo, se viene un mundo nuevo y se viene un país nuevo. Nos gusta o no, porque estamos viendo la pandemia, vamos a vivir la pospandemia, pandemia y la nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Pero ahora Nosotros no podemos enfrentar estos desafíos con las mismas prácticas de siempre. Debemos
7: innovar y ser totalmente honestos en las respuestas. Ok, pero vos sos candidato por la provincia de Buenos Aires. Hablas de dolor social, de innovar, de un mundo nuevo. ¿Este discurso dónde cala? ¿Cala en la situación de, de mucha gente que vive en el conurbano, sin trabajo, con la pyme que cerró, con, este, con el ATP que no lo tiene? Digo, este discurso tuyo de un mundo nuevo, de una discusión más vinculada quizás a la historia de tus libros, cala en un montón de gente que está pasando muy mal y que el día de votar va a ir a definir tema económico y vacuna fundamentalmente.
5: Mira, te lo respondo como médico. Cuando un paciente viene al consultorio, imagínate que tiene sobrepeso, diabetes, hipertensión, fuma, toma, es sedentario, todos los factores de riesgo. Va a ir a estar peor, va a ir a infartarse o a tener un ACV. Nosotros, y en ese momento se siente mal. El médico tiene que atacar los síntomas, pero atacar la enfermedad de base. En Argentina vamos a tener que atacar la enfermedad de base. ¿Cuál es la enfermedad de base? Que nosotros no generamos en este país lo necesario para el bienestar a 45 o 50 millones. Y yo hace años que vengo hablando, hace, yo regresé al país en el 2001 y empecé a recorrer la Argentina diciendo que tenemos que invertir en la nutrición infantil, en la educación, en, en el estímulo afectivo, en la ciencia y la tecnología. El paciente no puede hacer el tratamiento, pero le va a ir mal. Si Argentina no empieza a invertir en el desarrollo humano, estoy hablando de lo humano yo, no estoy hablando lo algo abstracto, la economía de hoy, Pablo, es lo que tenemos en la cabeza, la capacidad de innovar, de crear. Si la Argentina no invierte en el tratamiento adecuado, podemos no hacerlo, pero te aseguro que en 10 años voy a estar acá, todos más viejos, y vamos a estar hablando de un país más pobre y más desigual. Ahora,
6: eh, recién decíamos, hablamos de una sociedad en condiciones anímicas, ...malas, eh, con poco horizonte... Eh, ...que incluso eh, tiene poca confianza hoy en la clase dirigente... ...de la cual usted empieza a formar parte... ...¿cuál es o cuál puede ser el estimulante... ...para que eh, esa sociedad... ...bueno, no digo que cambie radicalmente... ...porque no se cambia de un día para otro... ...pero empiece a tener otro, otro estado de ánimo? Le voy a contar un ejemplo dramático... ...cuando yo crecí, yo
5: nací en Quilmes... Y después me fui a Arroyo Dulce, un pueblito de, de, del interior, de mil habitantes, y asalto después. Y yo crecí pensando que si era honesto, trabajaba y estudiaba, me iba a ir bien. Y, y ese país era implícito, nadie me lo dijo, pero era normal pensar que si uno trabajaba, estudiaba, era honesto, pensaba en el otro, iba a progresar. Y fue mi, la historia de mi vida. Hoy tengo datos de hace tiempo, ya no de ahora, pero ahora se agravaron. La gente piensa que el progreso es por la corrupción por la política, por el fútbol, si uno es futbolista, sí, sí. o por la herencia. Lo que hay que hacer acá es cambiar el paradigma. Nosotros en el 83, los argentinos decidimos entrar en un nuevo paradigma, que fue un clima de época, que fue una democracia. Y no hubo, ni, no hubo un partido político, lo representaron un partido político, pero fuéramos todos. Y hoy, década más tarde, no es perfecta, pero la cuidamos entre todos. Si nosotros no encaramos la modernidad y el progreso, eh, como le decía Pablo, en 10, 15 años vamos a estar peor, porque la Argentina no produce lo suficiente para darle bienestar a su gente. Nos podemos mentir. Yo crecí con dos mentiras, que seguramente ustedes también las creyeron, y son mentiras. Que somos un país rico en recursos naturales, somos el país 47 per cápita, y que estamos en vías de desarrollo. La verdad que no estamos en vías de desarrollo, estamos en vías de desarrollo. Así que yo creo que tiene que haber un nuevo clima de época. Y le digo, déjeme volver a la neurología, donde nunca voy a salir. Voy a ser médico toda mi vida, voy a ser científico. Soy un ciudadano comprometido. No, no, no soy un político. Ni hablo como político, ni conozco las prácticas de la política. Me vine a comprometer porque, como decía Juan B. Justo, que era médico también... ...hay dolor social y los médicos abrazamos el dolor... ...no vimos ni especulamos con el dolor. Y, y la verdad que el cerebro aprende de tres maneras. Cuando algo nos motiva, nos inspira y algo nos parece un ejemplo. Tenemos que recrear esa Argentina donde vuelva a la gente a ser inspirada... ...motivada y ser ejemplo, porque si los chicos piensan que, es, que la, el progreso no es la educación... Estamos perdidos por más que eh, mejoremos una ley. o que uh -huh. Es un clima de época nuevo para encarar la modernidad. Acá estamos obsesionados con el pasado y con el subdesarrollo y con gobernar pobreza. Tenemos que obsesionarnos con el futuro y con una agenda del desarrollo que yo quiero discutir. Yo quiero que discutamos la agenda del desarrollo con los periodistas, con los eh, eh, otros contendientes políticos. Discutamos la agenda del desarrollo argentino porque si no estamos bajando la fiebre permanentemente de ese paciente que tiene una enfermedad de base... Y hay que bajar la fiebre, estoy de acuerdo con vos Pablo, hay que abrazar el dolor. Por eso yo vuelvo a... Eh, cuando a mí me dicen, bueno, pero arriesgás tu prestigio, arriesgás tu vida o lo que sea, digo, mirá, en un país donde, en el conurbano bonaerense, de 10 chicos, hay 7 que son pobres, ¿qué importa mi prestigio, mi calidad de vida? Uno tiene que abrazar a, a la gente que sufre. Así que me parece que es un compromiso de todos, como fue la democracia en el 83. Yo creo que necesitamos un nuevo clima de época, porque si no vamos a estar
3: con... Eh, medidas sintomáticas. Ahora, Mar, es más allá de, digamos, de las intenciones, hay cosas de la Argentina donde más del 40 al 50% de la gente vive en situación de pobreza. Eh, 7 cada 10 chicos viven en situaciones en hogares pobres. Eh, y esto va junto a una economía que se ha achicado y un gasto público que proporcionalmente ha aumentado mucho. Digo, esto es cómo se financia eso también, ¿no? También es cierto. Bueno, eh, la economía... ...usted sabe mejor que
5: yo que es confianza... ...y hoy el problema de la economía argentina en gran parte es la falta de confianza... ...nosotros no creemos en nuestro país... ...por eso tenemos que volver a creer en nosotros... ...la Argentina fue mejor que esto, somos más que esto... ...y tampoco confían de afuera, nadie confía en nosotros... ...o sea, la pérdida de confianza que tiene la Argentina es clave para la economía... ...no le voy a explicar esto a usted... ...y también la falta de productividad... ...Argentina tiene una economía eh, bastante primaria tiene que exportar más cosas con valor agregado, si no vamos a administrar pobreza. Entonces, eh, ya le digo, podemos discutir la, la, los síntomas, la fiebre, el dolor, la inflación, los diferentes tipos de dólares. Yo desde que soy chico escucho esto, escucho los, en un programa como este de los economistas, desde que soy chico me sentaba con mi padre a escuchar de la inflación, de los diferentes tipos de dólares, de la fuga de capital, lo mismo que siempre. Nunca escuché del de desarrollo. Argentina produce 500, gasta 1000, algunos vienen, quieren ajustar, otros quieren emitir. Ninguno se pregunta, che, si ganamos 4.000, yo creo que en una década podemos, si invertimos en valor agregado... El campo lo hizo, yo vengo del campo. El campo es un ejemplo de cómo la inversión en tecnología, en ciencia, en genética, en organización, en tecnología, eh, hizo una, un aumento exportador increíble. Todavía hay mucho más para crecer con la bioeconomía, la biotecnología. Lo mismo tenemos que hacer con la industria, con los servicios. Es campo, más industria, más servicios. Es la economía. Y la economía actual, usted sabe mejor que yo, es el conocimiento. La discusión económica en el mundo es sobre los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. Nosotros, exportando materias primas, no vamos a poder lograr el bienestar. Aunque venga Churchill a gobernar acá, le va a ir mal. Aunque venga Clinton o Obama a gobernar acá, por eso no generamos la producción
7: suficiente para un pueblo de 45 o 50 millones. Manes, después de las elecciones, podés ganar o perder la interna con Santilli, vos vas a ser, después de diciembre, diputado nacional. Y de repente vas a llegar al... Congreso. Servidor público. Bueno, un diputado nacional debería ser un servidor público en el no. honorable Congreso. Bueno, de la tenemos que empezar a llamar a los políticos servidores públicos. Bueno, vas a estar supuestamente con otros supuestos 256 servidores públicos. ¿Qué va a pasar Muy con bien. todas estas ganas que vos tenés, con todos estos proyectos, donde vas a encontrar lugares donde van a querer discutir al Ministerio Público Fiscal, la reforma judicial y un montón de cuestiones que el kirchnerismo le interesan? ¿Te vas a desanimar? ¿Vas a pensar que todo esto que estás diciendo te van a decir, no, no discutamos esto, vamos a la política más, más concreta?
5: mira mi vida fue cuesta arriba. Yo vine de Salto estuve Estudiar a Buenos Aires, a Flores, y me decía no, cuando te reciban, yo no conocía a nadie en Buenos Aires, no tenía ningún contacto. Te vas a volver a tu pueblo y hoy generamos un ecosistema, que es el Grupo Ineco, de impacto internacional, de 600 personas. Damos trabajos a 600 personas, eh, tiene impacto internacional. Cambiamos la cultura de un área de las neurociencias cognitivas en la Argentina. Después, cuando me fui a, a estudiar en Estados Unidos, no sabía inglés. Y me decían, no, pero no sabes inglés. Y al año gané un premio internacional la joven investigadora americana en Estados Unidos, en neuropsiquiatría. Cuando estaba en Flenny, estaba cómodo, era jefe de un área importante en el mejor lugar de neurología de la Argentina, uno de los mejores lugares. Y dije, no, voy a hacer INECO. Me decían, no, sos la vida mía fue cuesta arriba. Ahora... Eh, me dicen, esto es imposible, vas a tener... Mire, si la sociedad acompaña, eh, las la sociedades no están designadas al fracaso, no están condenadas al fracaso, el destino lo creamos nosotros, todos nosotros. Y te quiero decir algo, eh, Pablo, cuando uno se levanta a la mañana eh, para darle el desayuno a los chicos o para darle un beso a la pareja o para buscar trabajo, porque muchos argentinos, como bien decir que están con mucho dolor... Eh, ...necesita también... ...para despertarnos del todo necesitamos una fuerza interna... ...que es un propósito vital... ...y el propósito mío es no perder la Argentina que soñé... ...y yo estoy seguro que es el propósito de millones de argentinos... ...no perder la Argentina que soñamos... ...y ese propósito lo va a hacer, no lo voy a hacer yo... ...lo van a hacer millones de argentinos... ...aunque no sea yo... ...pero si generamos esta semilla... ...porque no es una cuestión de ganar o perder acá... ...acá ganamos si generamos esta semilla de discutir el desarrollo... ...yo no escucho discutir el desarrollo hace años en la televisión... ...en, en los medios... ...en la debate público... ...lo único que veo es telenovelas de políticos peleándose entre ellos... ...en la que yo no voy a entrar.
6: Pero, recién a propósito de... ...cuando hablaba de la épica que hay que regenerar... ...de aquella que supuestamente perdió la democracia... ...digo, ¿cómo se vuelve... ...y no solamente un problema social... ...es un problema de clase dirigente... ...y no solamente de clase política... No, no es, clase... ...es un problema de clase eh, empresaria... ...de organizaciones, digo... ¿Cómo se vuelve de aquella fenomenal promesa de que la democracia educaba, daba trabajo y permitía comer? ¿Cómo se vuelve Excelente. de eso cuando el tobogán ha sido tan pronunciado? Excelente. Eh, nada
5: está escrito. Lorenz de Arabia eh, le dijo a Omar Sharif en la película, eh, nada está escrito. De depende de nosotros. Podemos seguir peor o podemos cambiar. Ahora, Argentina es un Titanic que viene hundiéndose. Lo Ejemplo, 5% de pobreza en el 75, cuando yo tenía 6 años... ...hoy casi la mitad de la población. Uh -huh. El mismo ingreso per cápita, similar al 74... ...ajustado por inflación y en promedio. Eh, hace décadas la economía argentina era más grande... ...que la economía brasilera, hoy el estado de San Pablo... ...y sus alrededores, es una economía más importante que la nuestra. O sea, toda una decadencia que nadie puede tirar la primera piedra. Ahora, es un Titanic que va para abajo. ¿Qué hace la gente en un Titanic cuando se hunde? Cada camarote, cada sector tira para... ...cada familia tenemos que recuperar el sentido común, el, el, sentido de, el sentido común de propósito de un país. Sí. Entonces, cuando eh, tengamos ese propósito común, como lo hizo Corea del Sur, como lo hizo eh, Finlandia, que era un país agropecuario, como, como lo hizo Israel, que era un país que... ...exportaba materias primas... ...con hiperinflación... ...en guerra permanente... ...bueno, son países que del subdesarrollo ...lograron el desarrollo, pero tuvieron un propósito común... ...acá los argentinos no tenemos un propósito común... ...tenemos un titánic hundiéndose... ...y cada sector tirando para su lado... ...a mí me sorprende que cada sector tiene un plan de país... ...para cada sector... ...y acá hay, como usted bien dice, hay resistencia... Sí. ...va a haber resistencia, hay impuestos de hace 500 años... ...en la Argentina... Sí, claro. <ríe> ...ustedes lo conocen bien, entonces claro que sé que hay resistencia... ...pero bueno... el eh, eh, el propósito vital que tenemos que contagiar a los argentinos de cambiar esta decadencia, yo creo que va a poder encaminar la Argentina al desarrollo. Yo creo que nosotros nos vamos a morir todos sin ver la Argentina que, soñado, que soñamos. Lo que no podemos morirme yo me resigno a morirme, sin ver la Argentina encaminada al progreso. No me quiero morir antes de verla encaminada al progreso. Y hoy estamos en, discutiendo el subdesarrollo
3: Ahora, Manes, digo... Uno habla con el gobierno, lo escucha el gobierno y el gobierno... La vicepresidenta en el fin de semana dijo... No, necesitamos un acuerdo para arreglar la cosa con el Fondo Monetario Internacional, la deuda... La oposición siempre se habla del acuerdo, siempre se habla... Siempre tenemos en la mente, me parece, el, el pacto de la Moncloa, español, ¿no? Que caló de alguna forma en parte de la democracia argentina... Pero que nunca se logra y que en realidad es, bueno... El acuerdo es, vení conmigo y pensá como yo y arreglá como yo y vos quedate al costado.
5: Es así... Eh, pasó con la mesa del hambre Que no se convocaron a todos los sectores políticos El acuerdo tiene que ser Primero todos los sectores políticos Necesitamos un acuerdo, Argentina no sale solo Uno de los problemas que fracasan todos los gobiernos Porque acá fracasan todos Es que cada uno que llega al poder se cierra Acá necesitamos un acuerdo, pero con ideas No es solo acuerdo entre la política Es una idea del desarrollo ¿Qué, nos desarro ¿Qué, ¿Qué desarrollan los países? Invertir en la gente, en nutrición en salud, hoy, hoy comprendemos todo que la salud tiene que ver con la economía. Nosotros lo decíamos hace años, que la salud no es solamente luchar contra las enfermedades. La salud tiene que ver con la economía. Bueno, es desarrollo humano, es ciencia, tecnología, es eh, tener instituciones fuertes, es calidad institucional, es sensibilidad social y es una economía racional. Bueno, tiene que haber acuerdos, pero con ideas. Acá a veces hay acuerdo entre la política, pero sin ideas. Yo lo que quiero es un nuevo... Acuerdo sobre el desarrollo argentino. Y ahí cada uno va a quedar expuesto el que no apuesta o el que frena el desarrollo. Pero hoy, al no haber ideas de desarrollo, o al
7: no discutirse las ideas de desarrollo, cada uno tira para su lado. El, el gobierno cree que se va a votar tema vacunación. El gobierno está convencido de que mucha gente va a ir a votar contenta porque va a estar vacunada. Una pregunta casi más al médico que al flamante político. ¿Cuál es tu mirada respecto de esto cuando... ...hay una discusión sobre la vacuna de los chicos que todavía... ...los chicos con comorbilidades que no están... ...el tema de la segunda dosis... ...y toda la cuestión del Sputnik gay y la carta de Nicolini... ...¿vos cómo ves lo que ha sido el plan de vacunación del gobierno?
5: Muy buen punto porque se relaciona con lo que me preguntaban del acuerdo... ...yo creo que no hay una dimensión del de impacto de la pandemia... ...las pandemias, si uno ve la historia, las pandemias siempre cambiaron a las sociedades... ...para bien o para mal... ...después de la peste negra surge el renacimiento... En la peste bubónica hubo una matanza indiscriminada de catalanes, clérigos, uh -huh. mendigos, comunidades erradicadas. Depende de nosotros si salimos mejor o peor. Yo lo que veo es una negación del tsunami que es una pandemia. Una pandemia es un impacto de décadas. Eh, eh, por ejemplo, el impacto económico, educativo, humano, va a ser de décadas. Recién vamos a entrar en la década de COVID. Esto no se ilusiona con un avión que viene, con una foto de un avión.
6: Ahora, cuando, cuando habla de negación, habla de negación global o particularmente aquí. Hablo
5: de que no se convoca a todos los sectores. Esto es una crisis terrible. Hablo del gobierno y de la oposición, hablo de todos. La pandemia nos interpela a todos. Deberían estar todos los sectores políticos discutiendo cómo abrazar el dolor, cómo a, a, eh, eh, contribuir con los equipos técnicos de todos los partidos para el impacto económico, eh, educativo, obviamente de la salud. No solo un, de un sector. Una pandemia no la puede eh, eh, solucionar un sector. Otro error, es acá tenemos un ejemplo de lo que nos falta. ¿eh? Tenemos sí. una pandemia, la mayor crisis de la historia argentina, es una crisis global, pero a nosotros nos agarra frágiles, nos agarra pobres, es como nos agarra con un paciente con todos los factores de riesgo y grande, es como si te agarra el coronavirus con todos los factores de riesgo. Ahora, no le podemos echar la culpa a la, pan, de la, pan, a la, a, a la pandemia de la pobreza, la desigualdad, eh, la mala calidad educativa de la Argentina. La pandemia lo agravó y lo visibilizó. Ahora, este es un ejemplo de lo que necesitamos. La respuesta de un gobierno a la pandemia es convocar a todos los sectores políticos y a todos los técnicos de, los diferentes, de las diferentes áreas para abordar una crisis multidimensional que recién empieza. El impacto psicológico de la pandemia dura mucho más que la pandemia.
7: Pero la con gente, tal... te pregunto a la gente, ¿cómo va a reaccionar esto en la provincia de Buenos Aires, donde vos sos candidato?
5: La gente está con dolor, se siente abandonada. Yo vengo de recorrer... Eh... Mi familia vive en Quilme, ¿no? Es porque fui por la cama de... Tengo familiares en Quilme, yo nací en el hospital, Iriarte. Iriarte. Eh, y la gente del interior está sin. sin la gente ve que hay, no hay falta de rumbo, que no hay rumbo. Y la gente está como abandonada, como eh, deprimida. Es una sociedad deprimida esta. Pero veníamos deprimidos antes porque no teníamos un propósito. Eh, tenemos que recuperar el orgullo de, de pertenecer a una comunidad que sea un poco más que nuestra tribu. Eso es lo que vamos a proponer en la campaña. Y, y justamente yo creo que, que el impacto psicológico de la pandemia ha sido descuidado. Eh, ya te digo, para mí la psicoeducación que es darle a la gente la herramienta para manejar el estrés de los chicos la angustia, la ansiedad va a ser un eje de mi campaña, porque yo quiero ayudar. Como eh, eh, decía antes eh, Juan B. Justo, eh, era médico, y él decía, bueno, hay un dolor social, me tengo que comprometer. Y una de las cosas que me decidió fue tratar de hablar a la gente del impacto emocional de todo esto, que nadie habla. Y para mí la respuesta de, de lo salud mental es tan importante como la vacunación, porque la salud es una sola, no se puede separar lo físico de lo mental.
6: ¿A qué quedaría? Porque... Usted decía, bueno, esto va a tener consecuencias a muy largo plazo, ¿no? Esto, yo yo lo imagino, es una figura mía, Digo, es como cuando durante la guerra viene un bombardeo, la gente va a los escondites, sale y ve lo que quedó. Exacto. Lo que quedó, de según la percepción que usted tiene, eh, lo peor de lo que va a quedar, ¿va a ser eh, vinculado a la condición humana? ¿Va a ser vinculado a la economía o va a ser vinculado a la institucional de cada país? Primero, le quiero decir que estamos en una maratón todavía,
5: por eso es una etapa de colaborar. Aunque no lo quieran escuchar, hay que tratar de colaborar. Uno, muchas veces me dicen, bueno, ¿cómo evaluás la pandemia? Y digo, miren, esto es una maratón, o la respuesta a la pandemia, esto es una maratón que no terminó. La evaluación de la pandemia se tiene que hacer cuando termine, todavía falta, muertos por millón de habitantes, impacto eh, psicológico. ...impacto educativo, que para mí va a tener un impacto... ...la falta de clases presenciales durante tanto tiempo... Uh -huh. ...va a tener un impacto de décadas... ...según algunos estudios que se han hecho... ...en Estados Unidos... ...y... Eh, ...me parece que... ...este impacto que mencionaba... ...recién usted... Eh, ...se va a ver más adelante... ...porque ahora estamos para mí con miedo todavía... Eh, ...y el miedo nos paraliza... ...el miedo nos pone a la defensiva... ...por eso yo elijo la esperanza... Porque nosotros no podemos eh, eh, reconstruir la Argentina... ...que ya tenía que ser reconstruida antes de la pandemia... ...que ahora con más razón hay que reconstruirla con miedo. Tenemos que recurrirla con esperanza. Pero todavía hay miedo. El miedo a contagiarse, el miedo a las nuevas variantes. Después, yo creo que esto va a durar hasta el año que viene... ...para lograr el 70% de la gente inmunizada... ...por eh, inmunidad natural, de rebaño sí, sí. o por la vacuna. Eh, y después viene el fin de guerra. O sea, cuando uno está con miedo... Eh, así que yo creo que todavía estamos en una etapa con miedo, pero ¿qué pasa cuando eh, el año que viene baje el miedo y, y nos encontremos, uy, no enfrentamos la pandemia con racionalidad entre todos, en forma multidimensional? Yo creo que ahí va a haber aún más una resignación importante. Así que yo lo que quiero es colaborar y decir al gobierno, por favor, convoque a todos los argentinos, a todos los
3: sectores, porque esta es una crisis que no la puede manejar una coalición ni un sector de un, de un país. Eh, después tener Bueno, hoy la sociedad está consternada por lo que le pasó a Chano Carpetier, ¿no? Realmente, eh, bueno, un artista, un, una persona muy conocida que recibió un balazo de un policía, un policía que supuestamente dice que eh, él, Chano, lo eh, amenazó con un, con un cuchillo y esto desembocó, más allá del dolor, casi instantáneamente, en una discusión sobre si hay que usar las pistolas... Taser o Taser, digamos eh, y que eso esto tiene como en la Argentina una discusión ideológica en términos de si hay que usar eh, un mecanismo eh, de control de una persona en situación de violencia eh, o no hay que usarlo por una cuestión ideológica, no por otra cosa
5: Buena pregunta, porque me recuerda que en la pandemia todo fue ideológico otro error, acá hubo una discusión ideológica, falsa, un dilema falso entre salud versus economía, ¿se acuerdan? Sí, sí, al comienzo. Salud versus economía, un dilema falso, ideológico. Total. Otro dilema falso, cuarentena versus muerte, ¿se acuerdan? Sí. Otro, Otro dilema falso, escuelas abiertas o escuelas cerradas. En una pandemia... Se debe trabajar todos los días para mantener las escuelas abiertas. Lo último que se debe cerrar es una escuela. Ahora, si en esa zona de la escuela hay mayor transmisión viral, se debe cerrar. No es blanco-negro. Acá en la Argentina todo lo convertimos en una lucha entre tribus. Y eso es justamente lo que tenemos que, que, que evitar y salir por arriba. Por eso mi, mi propuesta va a ser, discutamos el desarrollo, bajemos el pensamiento tribal y, y, y empecemos a debatir. Porque cuando uno debate y tiene empatía, va a encontrar coincidencias con el que tenía prejuicios. Y yo lo que quiero proponer es debatir. Yo quiero debatir con Santilli, por ejemplo, todas las semanas sobre el modelo de país que él quiere, de que, que quiero yo, de educación, de salud, de lo que sea. ¿Cómo se, pero, se lleva con Santilli? Eh, bueno, lo, lo respeto, es un político profesional. Yo soy un outsider que entra a ese terreno. Eh, pero volviendo al tema eh, que usted planteaba...
2: Eh, es, no, no, es la salud mental, es la salud mental. El tema, el tema
5: hay una discusión que, que quiero eh, explicar. El estigma de la salud mental y convivir con alguien con un problema de salud mental. Y eh, ese es un debate también que tenemos que dar. El impacto de la salud mental en el paciente, el estigma de la sociedad hacia el paciente y también convivir con un paciente con, salud, con un, un problema de salud mental. Y, bueno, y, lamentablemente, con las, con la pan, y lamentablemente la pandemia eh, está causando un impacto en la salud mental de proporciones eh, dantescas. Yo creo que hay una nueva epidemia que se... Digamos, hay cuatro olas en una pandemia. La primera, desde el punto de vista médico, la primera ola es eh, la infección, lo que pasó el año pasado y está pasando todavía. La segunda ola es del impacto de enfermedades persistentes alguien que... Eh, tenía una enfermedad, se, estaba yendo al médico y no pudo oír o no había turnos o se demoró. La tercera ola eh, la gente que estaba rehabilitando de algo y lo impactó. Y la cuarta ola es la psicológica y la económica que dura mucho más que la pandemia. Entonces acá vamos a tener que debatir en serio la salud mental de los argentinos, un país que realmente ya estaba enfermo de estas luchas de facciones y, y ahora la pandemia nos estresó más y, y la política le mete más estrés a una sociedad que ya no da más.
6: Ahora, usted
8: complicado escucharlo porque... Es más de lo mismo siempre, ¿no? Eh, populismo puro, siempre referencia al pasado, ninguna referencia al futuro. Pero lo que más, lo que, lo que más, nota, lo más notable de todo ese, ese discurso fueron las falsedades. Una, por ejemplo, dijo que lo critican porque, por quedar mal con los laboratorios. Los laboratorios que producen las vacunas contra el coronavirus. Eh, nadie lo critica por quedar mal con los laboratorios. Las críticas que se le hacen al presidente son distintas, son muy distintas, son fundamentalmente dos. Una, la primera y más importante, es que la, no hay suficientes vacunas en la Argentina para las necesidades que tiene la sociedad argentina frente a una pandemia que no, no ha concluido. Este es la, esta es la primera crítica. La segunda crítica es que al principio, al principio benefició solo algunos laboratorios y descartó a otros, en lugar de hacer lo que hicieron los países serios del mundo, que es comprar todas las vacunas que había. Todas las vacunas. Chile hizo eso. Chile compró China, rusa Norteamericana, Inglés, Tod todas las vacunas que había las compró. Nosotros, con algún sesgo ideológico, China, Rusia, lo dijo Cristina con mucha claridad, y a los amigos con la inglesa astracénica porque este, tenía un socio local. Esta fue la elección primero. El resultado de eso es que hoy tenemos solo al 13% de la sociedad argentina vacunada con las dos dosis. Dos dosis que son fundamentales para enfrentar la variante Delta que todavía no ha llegado al país. Y que ojalá se demore en llegar y ojalá cuando llegue pase inadvertida. Pero ojo que la variante Delta está provocando retrocesos en muchos países europeos, y Norteamérica y en Estados Unidos, que creía creían todos esos países que ya estaban con un paso en el escalón de la normalidad, ya estaban viviendo una especie de pospandemia. Esas sociedades tienen entre el 50 y el 70% de su sociedad vacunada con las dos dosis. Nosotros tenemos solo el 13%. El 13% de la sociedad argentina está vacunada con las dos dosis, que es la manera eficiente de enfrentar la variante delta Ya hemos visto los problemas que hubo con la segunda dosis de la Sputnik, que provocó esta carta que se conoció la semana pasada y que se difundió mucho, de la asesora presidencial Cecilia Nicolini a las autoridades rusas, pidiéndole que por favor manden eh, la segunda dosis. Hoy nos enteramos que hay... Están unos estudios a ver si con esta moderna, la, la vacuna moderna que donó el gobierno norteamericano, se puede hacer de segunda dosis de la Sputnik. Yo creo que es muy difícil porque son dos fórmulas muy distintas. Este, no es lo mismo, la misma fórmula, digamos, de AstraZeneca, Sputnik y Janssen, de Johnson Johnson, que Moderna y Pfizer, que son otras fórmulas. Pero bueno, están, están en la desesperación están investigando eso. ...están investigando si pueden mezclar dos vacunas totalmente distintas. Entonces, esto se le critica al presidente. No que él, se, que él, que él quede mal con los laboratorios. Nadie está hablando de eso. Eh, yo creo que hay que decirle al presidente... ...que no cambie los términos de la discusión. La discusión hoy es por qué no hay suficientes vacunas en la Argentina frente a una variante que está haciendo estragos en el mundo como es la variante Delta que todavía no llegó y ojalá, vuelvo a decir, ojalá capa sea inadvertida o tenga mínimas repercusiones. Pero en el mundo está haciendo estragos en países donde tienen más del 50% de la sociedad vacunada con dos dosis y acá tenemos solo el 13%. Eh, la otra cosa que dijo es que en el gobierno anterior, en el gobierno de Macri, se habían cerrado 35.000 pymes, se había perdido trabajo y mucha gente había tenido hambre. Yo no sé si esos datos son ciertos, porque la verdad que no hay ningún informe serio que nos hable de esa, de esa cantidad. Pero eh, a mí me gustaría que el presidente hable del aquí y el ahora. Esto que nos decía recién Guillermo Oriveto. Y que hay otros números. digamos, En el año y medio del presidente... ...que lleva de gestión este presidente... ...se han cerrado 20.000 pymes... ...se han ido 20 empresas multinacionales importantísimas del país... ...más de 150.000 personas han perdido su trabajo... ...y por testimonios muy importantes como el de Toti Flores los otros días... ...sabemos que hay gente en el conurbano que está canjeando... Sus estufas por comida, estufa en invierno, en medio del invierno, están, entregan la estufa para que le den comida. Si eso no es hambre, yo no sé a qué se le puede llamar hambre. Entonces, el aquí y el ahora es lo que importa. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Qué proyecta el presidente? ¿Qué plan, qué programa tiene para sacar al país de esa situación y llevarlo a una situación mejor? Eso es lo que importa y no solo hablar del pasado. También habló de que la puerta de salida de la pandemia está cerca. Yo no sé qué bola de cristal tiene el presidente para saber eso, porque ningún dirigente del mundo, ningún dirigente del mundo, ni Biden, ni Pedro Sánchez en España, ni Macron en Francia, ni Johnson en Estados Unidos, en Gran Bretaña, ni eh, Bolsonaro en Brasil, ni Piñera en Chile, saben cuándo vamos a salir. Nadie sabe. Este, el presidente cree que vamos a salir. Eh, fíjense el caso de Europa, donde hubo muchos dirigentes que creían realmente, como les decía recién, que ya se entraba a otro mundo, que ya salíamos de la normalidad, se, 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 sacaron, se sacó la obligatoriedad de los barbijos en los espacios públicos, empezaba el verano, como ya verano ahora. Eh, ahora están retrocediendo. ¿Qué lo que pasó? Con, y esto sucede en España, sucede en Gran Bretaña. Sucede en Francia, países que les iban muy bien, digamos, saliendo de la pandemia... ...y sin embargo se ven con una nueva ola con la variante esta Delta. Eh, fíjense lo que pasó con España. España obliga a los argentinos que van a España a hacer una cuarentena de 10 días. Eh, España fue uno de los países más flexibles junto con Italia, con, con los argentinos... ...porque hay un, un trasiego permanente de argentinos, italianos y españoles por nuestros genes por nuestros eh, lazos familiares por, por, por infinidad de razones y de pronto España hace esto ¿qué le pasó? el gobierno español se volvió malo este, el gobierno de Pedro Sánchez nos odia ¿Qué, ¿qué pasó? No, lo que pasó es que están viendo que ese país que se llama Argentina no llegó a la variante Delta que tiene solo el 13% de su sociedad vacunada con dos dosis y que ellos la están pasando feo con el 60% de la sociedad vacunada con dos dosis. Entonces dice, no, paremos un poquito, no vaya a ser que después la variante Delta llegue a la Argentina y eso se convierta en un problema serio para nosotros. Ojalá esto no pase, vuelvo a repetirlo, ojalá no pase, ojalá pase inadvertida la variante Delta. Pero esto es lo que están viendo esos países que toman precauciones con respecto al país. También dijo que en la opción entre la gente y los bancos, el presidente va a elegir siempre a los bancos. Yo nunca pensé que había una opción entre la gente y los bancos. Los bancos son necesarios para el progreso de la economía, para el crédito que le dan a la economía, para darle savia a la economía, sangre a la economía, desde que la economía existe. Y la gente necesita de los bancos para que le depositen el salario, para que hagan poner sus ahorros, para sacar crédito cuando pueden sacar crédito. Es decir, nunca hubo una opción banco o gente. Un gobierno responsable lo que hace es promover, es promover la buena eh, convivencia entre los bancos y la gente sin permitir privilegios inmerecido a los bancos sin permitir privilegios inmerecidos a los bancos esto sí ahora todo lo otro es que laboratorio o gente, banco o gente estamos creando falsos enemigos estamos buscando divisiones donde no hay divisiones y eso tiene un solo nombre populismo después de la pausa Carolina Morso dos meses eh, quiero que reflexionemos sobre la política, cómo quedó y cómo quedó también la sociedad, cómo está la sociedad argentina, con dos personas que yo respeto mucho, uno Ignacio Zuleta que es uno de los mejores analistas políticos argentinos y el otro es Guillermo Oliveto, Oliveto también un gran este, y reconocido eh, analista de consumo y de sociedad eh, la primera pregunta que te quiero hacer Ignacio es cuál ...es para vos el hecho más destacado del fin de semana. Para mí el
9: hecho más destacado tiene que ver con el estereotipo... ...que está instalado en la oferta explicativa... ...que es la idea de que el cristianismo gobierna todo el peronismo. Yo no solo soy un crítico de la diferenciación entre peronismo y kirchnerismo... ...yo creo que es lo mismo. Son, digamos, el kirchnerismo es al peronismo como el menemismo fue el peronismo. Fue un, un momento... De todo el Amenemite o todo el Amenemite. Exactamente. Y eh, se, ha, se ha demostrado, en el, si uno ve el mapa de las cierres, eh, recordemos que este cierre es en los partidos. Todavía falta que los partidos revisen candidatos. Por ejemplo, ya se bajó en Urlingam Zabaleta, hoy se bajó, ya no va de candidato. O sea, está habiendo movimientos toda la uh -huh. semana, va a haber movimientos de subas y bajas hasta que los partidos lleven las candidaturas revisadas a la justicia. Si uno mira el mapa, uno se da cuenta que es obvio que Cristina de Kirchner y lo que ella representa controla fuertemente la provincia de Buenos Aires, porque es su distrito.
8: Hay es que escandalizarse porque Cristina ponga a los candidatos... Pero no es la Santa Cruz, Cruz. Es, es, es la provincia de Buenos Aires. Es
9: la provincia de Buenos Aires. Y ahí ha tenido una vara alta. Ahora, bueno, en el resto de las provincias, en la mayoría, todo es acuerdo, no se sabe con qué resultado, con el peronismo convencional, digamos, ortodoxo el PJ, digamos o directamente a paso como está ocurriendo en Córdoba, está ocurriendo en Santa Fe está ocurriendo en, en, en distritos muy importantes o sea que, para mí eh, el, el cierre frena ese estereotipo que tiene mucho la campaña porque es cierto que de los tres elementos que controlan el gobierno que son Massa, Alberto Fernández y Cristina de Kirchner el elemento más fuerte materia de votos... ...es el Senado... ...el Senado... ...y yo creo... ...que la gran pelea es en el Senado...
8: ...no tanto... Entonces, en ...el Senado, no, senador es muy importante...
9: ...no, además... El, el, ...la oposición... ...lo que tiene que hacer... ...para... ...frenar... Y, y, ...y crecer hacia el 2023... ...es impedir que... ...el Senado tenga dos tercios... Claro. ...que no llegue el peronismo a los dos tercios... ...porque con los dos tercios... ...puede habilitar las leyes estructurales, las, las leyes más importantes que tiene frenado el gobierno. No te olvides que en el 2012, los 28 senadores que firmaron aquella carta que manejó Sanz, básicamente, sí. que en donde un grupo de senadores se comprometía a no darle dos tercios al peronismo para que reformara la corte y quizá hablar de una reelección, fue muy importante en el proceso. Fue la antesala de la victoria de la oposición en el 2013, de la masa, digamos, que en el 2015 desarrolló el mismo del poder. O sea, hoy día estamos mirando diputados como una Cámara en donde el filo de los 10 votos da el quórum propio o no. Los otros elementos han perdido. Masa, por ejemplo, no pudo hacer renovar a José Luis Ramón. El bloque de Ramón, que es el bloque de sí, Masa. De Mendoza. De Mendoza. Que, que fue es.
8: crucial para muchas cosas que consiguió el gobierno en la Cámara de Diputados.
9: No solo eso, sino
8: para la presión que hacía
9: Massa sobre Cristina de Kirchner y Alberto. O sea, si él no, no daba la orden de que esa gente bajara, esa gente no bajaba. o sea, Era una herramienta de poder. O sea, de los tres elementos de, la, de lo que llamamos la trifecta presidencial, es cierto que Cristina de Kirchner, al dominar Buenos Aires y al tener el control del Senado, es el elemento más fuerte y poderoso. Quizás el que tiene menos posibilidades de futuro, el que tiene más futuro, es Masa. Yo creo que esa es la pelea que vamos a ver hacia adelante en el peronismo. Masa, que es un gran vivaracho de la política, un ocurrente, aunque, aunque, es una ironía, pero a mí siempre me ha funcionado, es de la clase de políticos que se autodetonan. O se llegan a alturas como una y ¡pum! Están, se quedan sin nada. 2017 se fue a la casa. Claro. Después de haber sido casi presidente en 2013, con acá de 15 claro. Eh, eh, yo creo que la pelea que vamos a ver es esa, en la provincia de Buenos Aires. Y el periodismo en el interior va a seguir mirando de lejos. Y ahí está el voto importante de la Argentina, En Santa Fe, en Buenos Aires, Córdoba, es entre ríos, eh, perdón, Córdoba, es entre ríos, eh, provincias con periodismo importante
8: como Mendoza. Este, esa gente está fuera de ese juego. Es un poco para ver. Eh, Guillermo, lo que te quería preguntar hoy leí una nota tuya donde decís que más del 70% de la sociedad argentina se siente clase media aunque según las mediciones económicas no todos lo somos clase media uh -huh. ¿hay una clase media cultural que ha dejado de serlo económicamente?
0: Yo creo Joaquín que hay una un ADN de clase media que es la reserva moral y ética de la Argentina ¿no? y la esperanza de desde dónde se puede provocar una recuperación porque creen algo muy simple, que es la plata se gana trabajando. Y en eso coinciden tres de cada cuatro argentinos que, que adhieren a esa aspiración. El problema es que técnicamente hoy... Y que además se sienten de clase media. Que se sienten de clase media. Técnicamente hoy el 45% de la población es de clase media, o sea, bastante menos que el 75%. Y cuando vos mirás hacia el interior, entre esa, esa gran clase media, ese gran grupo, hay dos partes. Uno que es el 17% de las familias de la Argentina, que es la clase media alta, que sigue de algún modo representando aquel arquetipo de los que pueden ir de vacaciones, que pueden tener su vivienda, que pueden moverse en el ámbito de lo privado, cambiar el auto, etc. Y otro 28%, esos dos sumados da 45%, que es la clase media baja o media frágil, que viene en, en, en un punto de degradación económica a partir de las distintas ciclocrisis que ha tenido en la Argentina particularmente la de 2001-2002, pero después otras que ha habido a lo largo del tiempo, devaluaciones, de pérdida de empleo y demás, y que fue muy golpeada el año pasado, porque fue la que no pudo trabajar, la que depende de, de lo que haga y de lo que pueda conseguir en la calle este, para poder tener su sustento. Y en muchos casos ahí hay autónomos, independientes, comerciantes, monotributistas, en algunos casos informalidad. El Estado no llega ahí, o pues el Estado atiende muy bien a las clases la, baja. la clase más bajas, ¿no? Ahí ha demostrado tener mucha eficiencia para poner comida y alimentos y contener cualquier tipo de conflicto social. Y subsidios, inclusive. Claro, y subsidios. Ahora, en ese grupo, eh, lo que ha habido el año pasado es un deterioro muy grande, sobre todo por la pérdida del empleo y porque aparte se consumieron los ahorros que podían tener. Entonces, navegaron más o menos la primera ola, pero la segunda ola ya los agarró prácticamente sin ningún tipo de resto. No hay red no hay contención entonces ese es el segmento que hoy está yo diría claramente más complicado para poner los números hoy son familias que tienen 80 mil pesos de ingreso familiar por mes inclusive alguna un poco menos el otro grupo estamos hablando de cerca de 200 pesos de ingreso familiar por mes tampoco si lo pasas a dólares Joaquín da pena no la Argentina mil mil pico de dólares este 500 dólares la Argentina desde el punto de vista Comparativo Internacional ha perdido una enorme relevancia. Y este es un problema también, porque hoy hay eh, decepción en el empresariado. ¿Hay, hay un, un nivel de
8: empobrecimiento en la sociedad argentina del cual la dirigencia política no se da cuenta?
0: Yo creo que lo que, lo que a la dirigencia política tal vez le está costando más dimensionar es eh, lo que ha ocurrido acá, ¿no? Acá estamos enfrentando, a mi modo de ver, uno de los momentos más tristes de la Argentina y una crisis como no se ha visto nunca. Por eso yo digo que esto no se parece a nada. ¿Ni aún la del 2001 2002? No, no, porque la del 2001 2002 tenía un componente profundamente económico, social, por el tema del empleo y el tema de la conflictividad que hubo político, ¿no? Pero no tenía un problema sanitario. Eh, y mucho menos tenía un problema emocional vinculado con un problema sanitario. Tenía un problema emocional de pérdida de empleo, de pérdida de ingresos, de patrimonio pero no el, el temor a perder la vida. Es de otro orden eso. Entonces, todo eso conjugado eh, está provocando, intramuros, una especie de implosión. No ha habido ninguna explosión, pero está habiendo una implosión en la Argentina, en los hogares. Conflictos, divorcios, peleas, eh, chicos que pierden conocimiento, que retrasan su proceso madurativo. La cantidad de cosas que es como una especie de caja de Pandora. no Es muy difícil saber qué va a salir de, de toda esa... Conjugación de variables.
8: Ignacio, eh, Cristina Kirchner debió ceder algo, cedió algo. Mauricio Magri también cedió algo. ¿Estas son, este, actitudes circunstanciales o pues, podríamos estar ante el principio de una decadencia de solidarjos? Eh, eh,
9: no preciso bien qué llama ceder.
8: Y bueno, tuve que. ¿Quién le tuvo que compartir la lista con Alberto Fernández y con Sergio Massa?
9: En ese sentido, yo más que ceder diría que no les da para más. No les da para más. O sea, yo creo que lo que la, la fuerza que tiene dentro del espacio que ellos integran no es mayoritaria. Cristina es, controla la provincia de Buenos Aires. El resto, no, Ella no controla a Perotti, no controla a Uñac, no controla ni a Capitanich. ...que es uno de los más cercanos al Instituto Patria... ...pero es un hombre muy crítico... ...de toda la conducción del peronismo metropolitano... ...yo creo que hay una, hay una pelea muy fuerte... ...entre Love y, y, y los jóvenes... De, de, ...que rodean a Máximo Kirchner... ...sobre el futuro de la gobernación de Buenos Aires... ...que lo ven muy azaroso... Por, un poco por lo que está contando acá el amigo... que ...la provincia de Buenos Aires electoralmente para el peronismo va a ser una gran dificultad. En esta elección y en la que viene. O sea, no se puede mostrar demasiado. Y el, eso tiene un nombre muy sencillo en el peronismo. Es la división. Cuando el peronismo advierte que la conducción nacional los conduce al fracaso, se divide. Se divide en de dual en los 90, se divide con masa después del 2009 del kirchnerismo, el kirchner, el kirchner hegemónico, el kirchner que llena... El gobierno con Cristina de Santa Cruceños, en eh, una medida mayor que la que hacía Néstor, inmediatamente apareció una disidencia, fue la elección de Narva de 2009, con esa fórmula peronoide que hicieron, que le ganaron a, a, a Massa, a, 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 a Néstor. a A, ¿Quién quién división? División, a tres. Juntos, juntos todos. O sea que la división es una consecuencia de la debilidad electoral... En el, futuro turno, en el turno electoral futuro. Yo creo que no les da para más. Y Mauricio Macri no ha podido... Este, eh, a ver, el, la fuerza de Mauricio Macri es una fuerza residual dentro de Juntos por el Cambio. Porque no es imaginable que Macri vuelva a tener un protagonismo en una candidatura presidencial, por ejemplo. Yo creo que... El,
2: Macri nombre, no es él
8: el que lidera el sector más antiquirrarista de la sociedad será el 17, 18% no sé, pero
9: no, no tengo forma de saberlo lo que sí, él está identificado con un, eh, una posición eh, crítica eso seguro, en tus palabras sí es así pero hablamos de la funcionalidad política, ¿quién quiere aliarse a, a, al Macri que dejó la economía del 2019? estoy seguro que la reta no Estoy seguro que los radicales no. Estoy seguro que Carrió no. Ahora, eso depende de la moderación que Macri eh, tenga en, en los pasos que va dando, que yo creo que van en ese sentido. Esa idea, ¿cuál es el modelo que siguió siempre Macri en su biografía política? Eh, Aznar. Aznar le dijo hace como 25 años, ustedes tienen que hacer lo que hicimos en España. Junten todo lo que está a la derecha de la izquierda. Que fue el Partido Popular. Esa fue la frase, y eso lo cuenta Mauricio muchas veces, lo ha contado. Ahora, ¿qué es? La capacidad de conducción de Aznar dentro del conservadurismo español, que es muy importante, han ganado Madrid, han pulverizado a Podemos, al chavismo español, a esa mezcla de... de, de chavismo-peronismo. chavismo-peronismo español. Es, yo nunca voy a volver a ser candidato. Y eso lo dijo Aznar, y vino Rajoy, y permitió todo el turno de Rajoy, lo permitió... ...la posición de Aznar de... ...conservar el poder que tenía... ...cuando era primer ministro de España... ...sin tener el poder. que hasta ahora ha ido cumpliendo. que ha dicho no voy a ser candidato. Y que ha tenido gestos... ...por ejemplo retirarse en este turno... ...tan conflictivo... ...de tanta este, discusión interna por la candidatura... ...es un gesto en ese sentido. Es decir, yo creo que... Eh, ...tiene cierta melodía... ...de decir yo voy a seguir siendo un tipo importante... ...desde fuera de las candidaturas y de la política agónica. Obviamente, Mauricio Macri es argentino. En este cierre de listas, el día que se conozca el WhatsApp de Mauricio Macri... ...rosqueando en los distritos más importantes, nos vamos a enterar. Ha participado mucho. Hubo delegados, hasta personales, que viajaron a provincias como a Córdoba... ...a negociar el final del cierre de Córdoba. Pero, digamos, sin aparecer, sin pedir nada para él... Y del país, ¿no? Está fuera del país, no se sabe cuándo vuelve. Está en un país como Suiza, que no se sabe hasta dónde llega. Si sí, es Alemania, si, sí, si es Alemania, si es, España, si es Italia. Pues. O sea, yo creo que en ese sentido él, él se da cuenta de que ahora eh, tampoco puede es decir en Córdoba, por ejemplo, este, que es quizá el cierre más más divertido, jugoso de, de las pasos de este fin de semana. Él jugó una carta y no ganó. Él jugó la carta de, de San Santos. Eh, perdón, de... San Santos, eh, sí. Fue Santos. Eh, porque dijo que Santos era el hombre de él, visión de su y quiere que sea gobernador en el 2023. Y Santos terminó abrazado en una lista junto con Melo que es una alianza en el sentido clásico del término. Eso no era lo que movió que en su comienzo. Aunque terminó bautizándolo. Es decir, al final lo bautizó Macri desde Suiza. Ahora, eh, él yo creo que no puede hacer más. Él no puede hacer más. Pensa en Cornejo, por ejemplo. Cornejo ha dicho cosas durísimas. De... Manes está diciendo que lo que tiene lo dijo Cornejo. Lo bueno de es que tiene candidato es que nunca estuvo con Macri. Este, La reta, su agenda es una agenda que se distancia de. Sí, sí. Y después. Los principales adversarios que tiene Cristina en el gobierno son Sergio Massa y Alberto Fernández, que la tienen en función piloto, con el fuego bajito, sin solucionar ninguno de los problemas que ella dice tener. El lawfare, la persecución judicial, la reforma judicial. Nada de lo que podría pedir un mandatario, el vicepresidente, se lo da su presidente, ni su, ni su presidente de la Cámara de Diputados. Son... Como decía aquella novela, le los enemigos del alma. Es decir, conviven como los matrimonios peleados, pero no se ceden nada. Y los que no le ceden son dentro del periodismo. Ni te digo a los gobernadores, ellos no le ceden absolutamente nada. Le negocian cada ley, cada apoyo, cada... O sea que Cristina es también débil como para... Yo no sé, entonces, no quiero rectificar, que no sé si cede. Negocia y creo que negocia con
8: gran habilidad con la fuerza que tiene, que no es tanta, no es tanta. Eh, Guillermo, eh, esta decadencia de la económica de la sociedad argentina,
0: ¿vos crees que se va, a hacer, se va a sentir en las elecciones? Yo diría, Joaquín, creo que estas elecciones son, a mi modo de ver, improyectables. Uh -huh. eh, porque justamente, al no parecerse esto a nada, eh, no, hay, no hay elementos del pasado que uno pudiera traspolar linealmente. ¿no? Tal vez se parezcan a otras elecciones, pero... Creo que este componente emocional eh, habrá que ver cómo opera y en las cosas que nosotros estamos midiendo en estos momentos del humor social, que lo, lo hacemos a través de Focus Group cualitativamente, la gente dice elecciones ciencia ficción, hoy. Y es lo que están diciendo los encuestadores de opinión pública, que encuentran un montón de gente que no sabe, o no contesta. Y que, una, no... y que hay una caída de toda la dirigencia... Entonces, creo que hoy, hasta ahora, por supuesto empezará la campaña y, y las cosas empezarán a entrar en agenda como siempre y al final se votará, pero me parece que son unas elecciones en un entorno completamente disruptivo y diferente a todo lo que hemos visto, con lo cual sí es sabido que eh, lo que sucede con el poder adquisitivo termina tocando el humor social y el humor social toca el humor electoral. Eso lo hemos visto a lo largo de toda la historia de Argentina y particularmente en los últimos 20 o 30 años. ¿no? Bueno, el, el poder adquisitivo viene mal. El, el poder adquisitivo del primer trimestre en los hogares de la Argentina cayó 8% medido en pesos, según los datos del INDEC. Ingresos de hogares del INDEC, inflación del INDEC. Estamos hablando de capacidad de consumo. Estamos hablando de cuánta plata hay en las casas, digamos, ¿no? Para decirlo de una manera muy simple. Y por otro lado, si eso lo traducís a dólares, es una caída de casi el 20% medido en dólares blue. Vos decís, bueno, ¿qué me importan los dólares? Las zapatillas tienen dólares, los celulares tienen dólares, las computadoras tienen dólares... Y hasta la comida tiene dólares. Entonces, todo en Argentina, de alguna u otra manera, eh, se ve impactado por lo que pasa con ese dólar que supuestamente no importa, ¿no? Que es el blue, el de 185. Entonces, en definitiva, si uno mirara las variables tradicionales, no vienen bien. Ahora, está claro que de un lado se va a argumentar y está ya plasmado, bueno, pero estuvo la pandemia, y del otro lado hay un componente muy duro de que implicó la pandemia más la cuarentena. ¿No? los siete meses que implicaron que la gente no podía trabajar, que los comercios no podían abrir, que terminaron al final impactando en la situación económica de este año. Yo digo que las facturas del 2020, que quedaron opacadas por el shock, por la pandemia, por lo que implicó el, el cierre, porque había gastos que no se hacían, el 40% de los gastos de un hogar no lo podías hacer. Transporte nadie viajaba porque no te podías mover, estaba prohibido. Eh, ...indumentaria no te daban ganas de comprar... ...los shopping tuvieron cerrados siete meses... ...y, y hotelería, gastronomía, viajes... olvídate todo eso fuera de juego... ...bueno, eso suma el 40% de los gastos de un hogar... ...muy bien... ...durante un tiempo, la gente decía, tengo plata... ...entre el IFE, el ATP... ...y gastos que no hacías... ...hubo una especie de ilusión de poder adquisitivo... ...adentro de la cuarentena dura... ...ahora, cuando saliste... ...la gente dice, ¿qué pasó? ...un celular vale entre 150 y 200 mil pesos... O sea, 250.000, depende del modelo. Un par de zapatillas vale mil Un kilo de asado vale 800 pesos, 700. ¿Qué pasó? O sea, apareció la inflación, todo lo que se había emitido empezó a circular, y los argentinos tienen mucha cultura inflacionaria, ¿no? Vino un cliente, no, vinieron dos clientes, no, vinieron cuatro, no, cuando vinieron diez clientes, dijo, subió los precios. Okay. Eso es, es, es histórico en Argentina. Todos tratan de recuperar lo que habían perdido, nadie quiere ser el último en la fila. Entonces, cuando vos armás el cuadro de este año, tienen, es importante indisoluble con el año pasado. O sea, son... Eh, nosotros en, en nuestro laboratorio de tendencias que se llama Almatrens lo definimos como un unitiempo, ¿no? No se puede mirar el 2021 sin bueno, entender no, no, el 2020. Eh, Ignacio, decime, ¿qué te parece a
8: vos la candidatura de Manes? ¿Qué significado podría tener para todo de la oposición un eventual triunfo de Manes en la provincia de José?
9: Bueno, tú... Me hacías dos preguntas.
8: Sí. ¿Cómo pondero yo la, el,
9: el hecho Manes y qué puede consecuencias va ah. tener? Yo creo que la, lo más importante, más que Manes, es cómo el radicalismo que parecía eh, fundido en el 2001 y desaparecía de todos los eh, análisis hacia futuro, reaparece con una fuerza... Este, ...que por lo menos en la atención del público... ...del de área metropolitana donde se produjo la implosión del radicalismo... ...es notable. Creo que va más allá que Manes. El, el fenómeno no es Manes. Manes Yo creo que Manes es una figura eh, del popular... ...de gran prestigio en, en los sectores moderados... Eh, ...que invoca su estirpe radical... Y le ponen la frutilla a un radicalismo movilizado, como es el de la provincia de Buenos Aires. Si uno, si uno ve lo que suman las tribus, la de Maxi Abad, que es el, el, sí. presidente, el presidente del partido, que es el hombre que lo trae a manes, lo que suma, lo que significa pose, en la, en la primera sección, en el corredor norte, por no solo ese voto... de. El radical, el radicaloide que se proyecta hacia, hacia el norte, lo que es el radicalismo de algunas ciudades importantes. Y, eh, yo creo que es un fenómeno que hay que advertirlo eh, como una rareza El fenómeno de Lustó también. Lustó, como un hombre respectable dentro del radicalismo de la capital federal, que ha pasado algunos siglos hasta 100 diputados. Para mí ese es el fenómeno interesante. Y yo creo, para... no quiero responder la pregunta que le hiciste a él, pero que yo quisiera agregar una observación que hay que tener en cuenta que es la invariabilidad de las grandes tendencias del voto en la Argentina es cierto que esta es una situación excepcional pero es excepcional la elección de Angelos contra Meren en el 89 y Angelos sacó el 39% de los votos y en el año 2003 en donde el radicalismo había estallado en mil pedazos si vos sumás López Murphy, Carrió y Moró llegaron al 33% de los votos. Y si vos querés imaginar una economía más deshilachada y desastrosa que la de Macri del final, porque lo de Macri producía un pánico que este hombre que venía a arreglar la economía la arruinó a, tan, a, tanto estremo, a tal extremo que termina con cepo con recesión, con controles casi kirchneristas y sacó el 41% de los votos. Es decir que el voto no va por ahí el voto quizá hunde sus raíces, no por la economía decís vos no por la economía, no por la agenda no por la agenda
2: la agenda de la, es la
9: que gente es, lo que es otra cosa y es que, qué sé yo, ojalá, ojalá supiera sería candidato a presidente mm. o por lo menos asesor de un candidato a presidente <risa> eh, el, el, las razones del voto hay muchas hipótesis, yo no soy politólogo soy periodista, soy un observador eh, tiene que ver con, con deseos ocultos y que no se modifican porque no modificamos pensamos, eh, uno de los errores de la, de la autocrítica de Macri es me votaron contra la economía, quiero que vuelvan a creer en mí lo votaron a pesar de la economía porque la, el sector de la sociedad que más se perjudicó con esa economía fue el, el que lo vota Macri el, el, el público el banderazo del banderazo del área metropolitana o sea, hay que mirar Muchas veces ese tipo de hechos no van al voto, no, va, no va, la urna va por otro lado. Y ahí está bueno lo, lo, lo entretenido y lo canalla de nuestro oficio, que nos dedicamos a mirar por el agujero de la esta
8: rareza de la árbol mala, ¿no? Así es. Guillermo, algo breve que quieras decir,
0: porque se nos está terminando el tiempo. No subestimemos el componente emocional de lo que está pasando. Eh, emocional te referís a los sanitarios también a las consecuencias de eso ¿no? a, lo, a lo que está pasando como decía Ignacio en el alma uh -huh. de los argentinos Yo creo que ahí hay algo completamente distinto a todo lo que ha pasado hasta ahora que es un, una mezcla de todo el resto de las variables
7: ¿no? y agradezco a los dos ¿eh? no, gracias Joaquín después de la pausa quiero